0: Prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai la joie d'être en compagnie aujourd'hui de JB Rive, le fameux créateur du fasting spécialisé dans la nutrition santé. Il a entre autres une chaîne YouTube, Le Fasting, qui cartonne avec près de 400 000 abonnés bientôt. Il a également écrit euh, voilà, un livre relativement connu dans le domaine qui s'appelle tout simplement Le Fasting, vendu à des milliers d'exemplaires. Bref, je me régale déjà d'avance au vu des sujets que nous allons aborder. Sois le bienvenu, JB.
1: Bonjour. Comment te bah, ça me fait très plaisir d'être là.
0: Ouais. Comment te sens-tu euh,
1: bah, Écoute, pas mal en ce moment. Euh, C'est un peu le retour. Là. Je suis le retour sur YouTube depuis quelques, quelques mois maintenant. Et euh, ça se passe très bien. Les gens sont contents. Il euh, y a pas mal de choses à dire. Et euh, donc, je suis très, 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 très content, très motivé, très motivé en ce moment.
0: Bon, nous aussi, on est très motivé et très content que tu, reçois, tu sois de, de nouveau sur YouTube. Euh, bien sûr, on mettra les liens de, de ta chaîne dans, dans les notes du podcast euh, parce qu'il y, y a beaucoup de matière. Et, et, et d'ailleurs, tu vas nous en donner, euh, ouais, tu vas nous en délivrer un peu aujourd'hui.
1: Avec plaisir.
0: Sans plus attendre, mais qui es-tu, Jean-Baptiste?
1: Alors, ben, moi, je suis euh, un jeune entrepreneur, plus très jeune d'ailleurs, mais entrepreneur, on va dire, depuis euh, maintenant dix ans. Ouais. Euh, et j'ai euh, un moment, j'avais pas mal de poids, euh, de poids à perdre, en fait, au début de ma, au début de ma vie euh, de travail, euh, je me suis un peu laissé aller, en fait. Ça avait commencé avec les, les, les années étudiantes, mais ça continue après. Ouais. Et donc, à partir, euh, moi, qui n'avais jamais vraiment pris trop de poids, j'ai commencé à prendre pas mal de poids quand j'ai commencé à travailler. Et tu euh... bossais dans
0: quoi à cette époque-là
1: ben En fait, j'ai commencé en tant que créateur de site internet. donc euh, J'étais web designer, donc je faisais un peu de graphisme aussi. Et du coup, je passais ma journée... Euh, en fait, ce qui, me motive, ce qui me faisait travailler, ce qui m'aidait à travailler, c'était le, le, le coca quoi. et euh, mm -hmm. les sucreries en général. Je me mettais devant mon ordinateur et euh, avec, euh, avec assez de coca, en fait, euh, je pouvais travailler pendant des heures et des heures. Quoi. Okay. Le problème, c'est que ce n'est pas extrêmement... Euh, on va dire, euh, c'est pas super sain comme habitude de vie. Du coup, euh, j'ai pris un peu de poids, en fait, quand j'ai commencé à, travailler, à faire ça. Ouais. Et euh, donc, j'ai pris euh, quasiment 20 kilos, en fait, euh, sur mes cinq premières années euh, de travail. Quoi. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé. Je me suis dit, bah, je vais perdre du poids, en fait. Et, euh, et là, j'ai commencé à rentrer un peu. J'ai découvert le jeu intermittent. J'ai commencé à, à perdre du poids. Et euh, en fait, la transformation, c'est tellement... Euh, Surprenante, qu'on me posait beaucoup de questions, et donc j'ai commencé à répondre aux questions des gens autour de moi. Ouais. Et puis après, euh, bah, j'ai commencé à en parler sur Internet, il y a des gens qui continuent à m'en parler, et puis c'est allé de fil en aiguille, en fait, un blog, et puis après un livre, et puis une chaîne YouTube, et ainsi de suite. Et, euh, et du coup, maintenant, euh, voilà, c'est un peu mon. Depuis, euh, depuis 10 ans presque, c'est devenu mon... mon activité principale, en fait, de parler de jeunes intermittents et d'alimentation de... pour maigrir.
0: Ok, ouais. Et là, maintenant, tu fais ça depuis, depuis San Diego euh... Voilà, donc Et là, je suis à San
1: Diego, ouais, en Californie. J'ai de la chance de pouvoir vivre un peu là-bas. Ouais.
0: voilà C'est un, un peu le rêve infopreneur, euh, le rêve de <rire> à la Tim Ferriss euh, la semaine de, de 4 heures, en plus. Euh.
1: Voilà, <rire> donc effectivement, j'essaye d'étaler de, de, un peu mes heures de travail pour que ça ne soit pas trop dense. Voilà.
0: Ouais. Okay. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur sur cette semaine de 4 heures euh, mm -hmm. qui, est, qui est qui est vraiment passionnant et qui, qui fait partie des bouquins référence ouais. euh, en tout cas dans dans, dans le lifestyle ah.
1: Ah bah bon, moi aussi hein, c'est aussi euh, voilà j'ai pas honte moi aussi c'est le, le livre qui a changé mon qui a changé ma vision des choses quoi c'est vraiment quand j'ai euh, euh, voilà avant j'étais entrepreneur mais je travaillais un peu comme un employé quoi j'avais pas vraiment compris que j'avais me voilà, un, un associé on avait pris notre petit bureau et on allait au bureau de, de 9h à 5h on faisait notre pause déjeuner euh, en mode business euh, juste tous les deux euh, pendant que nos employés euh, mangeaient un sandwich, enfin, on était vraiment en mode euh, voilà, entrepre, entrepreneur à l'ancienne et euh, cette vision un, peu, voilà, on, on a une vision un peu simpliste de l'entreprise et, euh, et en fait avec Tim Ferry ça a vraiment explosé, enfin euh, pour moi en tout cas je pense pour beaucoup d'autres gens, explosé ses repères quoi Ouais. Et du coup, pour, euh, ça permet de repenser en fait son travail euh, complètement différemment.
0: Mmh. Et ouais. Le fasting, ouais. c'est quoi le fasting
1: Le fasting, c'est une méthode de perte de poids euh, ouais. qui se base sur le jeu intermittent.
0: Voilà. Oh, ok. Alors peut-être euh, peut deux choses euh, qui pourraient être intéressantes euh, pour, pour nos éditeurs qui ne connaissent pas, le jeûne et le jeûne oui. intermittent, et, euh, et puis le fasting, qui est euh, cette, euh, cette pratique euh, mmh. qui, qui vient derrière.
1: Alors voilà, euh, bah le jeûne en fait, euh, je pense qu'on sait tout ce que c'est, c'est l'abstention de nourriture, Il y a du, on peut faire du jeûne sec, donc sans boisson, euh, moi je suis plutôt partisan du jeûne euh, non sec, donc on peut continuer à boire des boissons qui sont sans calories, L'idée en fait, d'un jeûne pour perdre du poids, en fait, pour moi, c'est de continuer à s'alimenter en boisson pour rester hydraté. Et, euh, et intermittent, puisque au, fait, en, au lieu de faire un jeûne sur plusieurs jours, donc de trois jours, de cinq jours, d'une semaine, on va faire un jeûne sur une partie de la journée. Donc on va en fait réserver une partie de la journée aux jeûne et réserver une partie de la journée à l'alimentation. Ce qui fait qu'on va, en fait, concrètement, on va faire moins de repas. Quoi. Et donc le jeûne intermittent, ça va être de faire euh, peut-être deux repas ou un repas mais en tout cas sur une petite période de la journée donc en l'état on va jeûner moi ce que je recommande en général avec le fasting et c'est là qu'on arrive au fasting c'est que dans cette période dans cette méthode de jeûne intermittent il y a plusieurs modalités donc on peut jeûner 12 heures 14 heures 16 heures 24 heures par jour euh, et euh, il y a un juste milieu en fait que moi je, je sur lequel je me suis personnellement arrêté qui est autour de 16 heures qui est un bon mix en fait qui permet de garder deux repas et euh, sur cette base-là, c'est là que j'ai basé le fasting, sur du coup, du coup un jeûne de 16 heures avec une période de nutrition de 8 heures. Il euh, y a d'autres gens hein, qui font ça, euh, qui font ce type de jeûne intermittent. La particularité du fasting, c'est que je voulais un truc vraiment simple et euh, quelque chose qui soit vraiment abordable. Et, et les méthodes que j'avais en fait à l'époque étaient très compliquées. Il fallait compter les calories, il fallait faire, répartir ses, ses, ses portions sur la journée, il fallait faire du sport à certains moments, etc., et euh, moi, je voulais un truc hyper simple. Je voulais que ça soit un grand public. Je voulais que n'importe qui, en, pu, en fait, puisse euh, s'y mettre sans avoir besoin d'être nutritionniste, sans avoir besoin de, de, de compter ses calories. De... Et je voulais que ça soit euh, le plus simple possible, du coup. Euh, avec le fasting, j'ai créé une méthode qui, sur laquelle on puisse se mettre euh, sans que ce soit compliqué. Voilà. Et tout mon... Et donc, du coup, je, toi, tu sais que tu parles pas mal de neurosciences et, et de, 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 de la science de la motivation, etc. Et du coup, pour moi, il y avait énormément de travail de ça, en fait, d'inclure beaucoup de, de, de cet aspect de développement personnel dans ma méthode pour que ce soit euh, un petit peu une, inconscient presque. Et que euh, la personne qui lise le livre, en fait, absorbe certains concepts au fur et à mesure. Et à la fin, même si le livre paraît assez simple et dit voilà, bah, on va juste jeûner 16 heures. Il y a tout un process, en fait, pour casser, des casser les croyances limitantes. Parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes dans la perte de poids aussi. Casser ces périodes limita euh, limitantes pour que les gens se mettent à l'aise et commencent à perdre du poids. Oui,
0: oui.
1: Et donc, pour te résumer le truc, euh, le fasting, du coup, c'est une méthode pour perdre du poids sans compter les calories euh, et de façon, en fait, très simple, en se basant un peu sur le jet intermittent. Voilà.
0: Okay. Yes, bon. En gros, euh, en effet, c'est, c'est, toutes les contraintes. <rire> voilà. Et, euh, et, mais par contre, tu jeûnes pendant un certain temps.
1: Voilà. Euh... Du coup, on jeûne pendant un certain temps, mais l'idée, c'est vraiment que ce soit facile et que ce soit simple et mm. que on écoute son corps et que on prenne. En fait, l'idée de base, c'est de prendre une petite habitude et de la garder en fait. Et, et je dis souvent aux gens qui suivent mes programmes, je leur dis voilà, si, si le jeûne se passe bien, le reste va suivre. Ça veut dire que le les, les phénomènes se mettent en place, les hormones s'équilibrent, et du coup, il y aura une perte de poids éventuellement, toujours.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, pas toujours, tu dis
1: Toujours. Il, toujours. Aura toujours, ah ouais. il y aura toujours une perte de poids, en fait. Au bout d'un moment, si on suit une habitude de jeûne intermittent, ça peut être long mais il y aura toujours un, un rééquilibrage vers un corps plus sain, mieux équilibré en termes d'hormones, etc. C'est un, un des avantages, en fait, à long terme, c'est qu'il y, y a des avantages immédiats où ben, on ne on mange pas, on, on mange un peu moins de calories sur la journée, etc. Mais il y a tous les avantages long terme, qui pour moi sont les plus intéressants, qui sont qu'on rééquilibre nos hormones, euh, que notre système digestif marche mieux, etc. Et ça, c'est des bénéfices qui s'additionnent en fait avec les années. Pour mm. te dire, moi, ça fait 10 ans, et je pense qu'encore aujourd'hui, je, je, béné les bénéfices continuent à, 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 à s'accentuer.
0: Yes. Et, et j'aime bien ton approche, en effet, très scientifique, euh, qui... Euh... Euh, et qui, qui n'est pas biaisé, on en parlait juste avant. Euh, alors, tu euh, euh, je sais pas si tu nutritionniste aujourd'hui ou, euh, non.
1: ou. Non, non, non. Du coup, moi, j'ai fait le choix de rester en fait, de pas coacher directement les gens. En fait. C'est-à-dire que je leur, je, je, concrètement, je vais pas dans, dans la vie des gens leur dire quoi faire. Euh, je, je leur dis en fait, euh, moi, ce que j'ai compris euh, de la science, de la nutrition, des expériences que j'ai eues, etc. Et je leur retransmets et après, c'est eux qui font leur choix en fait, en général. Donc, et surtout dans YouTube, sur YouTube, où c'est vraiment un média qui est très grand public, j'essaie vraiment de casser des concepts assez simples. Euh, mais tout en... voilà, Il n'y a pas de, de prescription, vraiment, dans ce que je fais. Il n'y a pas vraiment de dogme. J'essaie juste de dire, en fait, euh, voilà, quelles sont les, les, les façons les plus simples de perdre du poids.
0: Ok, ça, ça marche. Euh, et toi, aujourd'hui, pour, pour toi, c'est la meilleure solution euh, pour perdre du poids
1: euh... En fait, oui, je vais dire c'est la meilleure solution pour quelqu'un qui ne veut pas trop se prendre la tête, pour quelqu'un qui n'est pas très sportif, pour quelqu'un qui ne sait pas trop par où commencer. C'est une très très bonne porte d'entrée vers la perte de poids. Et j'ai vu des gens euh, vraiment qui n'avaient aucune connaissance de rien, euh, qui étaient juste vraiment euh, super gros, vraiment gros surpoids, et qui n'avaient aucune habitude alimentaire, qui n'avaient rien, rien, jamais fait de sport, quoi que ce soit, qui pouvaient perdre 40 kg tout seul en 6 mois juste avec ça, Alors, juste en s'accrochant à ben en fait si je jeûne ça va bien, je perds du poids et, voilà, et, je, et du coup autour de, cette, de ce jeûne en fait comme on respecte des horaires de jeûne tous les jours on finit par, par s'équilibrer, par, par trouver un équilibre en fait dans son alimentation ce qui est en fait le plus important c'est que, enfin c'est assez important, très important même parce qu'aujourd'hui on a des habitudes de vie qui sont très déséquilibrées et niveau alimentation, c'est une des choses qui contribue au dérèglement et à la prise de poids, c'est d'avoir euh, des habitudes alimentaires complètement explosées où on grignote toute la journée, où on mange la nuit, et, et c'est c'est dérèglement en fait du on un, 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 cycle.
0: On a un circadien. cycle
1: circadien. Ouais. C'est ça qui nous une fois que c'est déréglé, euh, ben là on commence à prendre du poids, on n'est plus en bonne santé, les hormones sont en vrac, et, euh, et du coup le jeûne intermittent en fait un des secrets aussi, c'est d'arriver ré de rééquilibrer en fait notre euh, notre journée sans même qu'on s'en rende compte en fait sauf qu'on ait besoin de trop s'organiser se, se, quoi ça, on s'organise tout seul avec quoi.
0: ouais et, et d'ailleurs ce que je trouve assez fantastique parce que euh, ben, voilà, je, euh, David Lefrançois que, euh, voilà, qui, qui est un de, de mes formateurs sur la partie mmh. neurosciences qui, euh, qui avait évoqué il y a quelques années euh, le jeûne intermittent bon ben, comme, comme souvent tu entends une fois une, deux, trois personnes même euh, euh, qui parlent du jeûne intermittent tu te dis bon ok ça, ça m'intéresse je veux tester du coup euh, Bon, qu'est-ce que moi j'ai fait J'ai acheté les bouquins qui existaient sur le fasting, bien évidemment je suis tombé sur le tien euh, très facile d'ailleurs je le recommande vraiment à toutes celles et ceux qui veulent tester et, 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 et lire parce que bah, c'est facile d'accès c'est rapide et, et très pratico-pratique et puis avec oui. un, vraiment l'apport scientifique qui, qui me plaît bien sans que ça soit barbant mais, euh, mais avec une, un certain vocabulaire compréhensible de, de, de tous et ça c'est vraiment chouette euh, si je reviens là-dessus, euh, ben, ce que je trouve assez fantastique dans le fasting, quand je, dès que j'ai débuté, ben, c'est que je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément d'horaire. Des fois, je mangeais à midi. Des fois, je mangeais à 13h. Des fois, il était même 14h. Euh, des fois, euh, 11h45. Et, euh, et c'est vrai que quand on prend un peu de hauteur et qu'on sait un peu comment notre corps, notre neurobiologie fonctionne, voilà, on, a, on a plein de cycles, le cycle du sommeil, le cycle circadien, tu, tu parlais tout à l'heure. Euh, un des meilleurs moyens d'équilibrer ces cycles et d'être l'équilibre, bah, encore une fois, et, et qui nous permet d'aller mieux, en meilleure santé et plus performant, eh ben, c'est d'avoir des euh, sortes de, de routines, même si euh, bon, c'est un peu euh, euh, difficile parfois d'employer ce terme, mais en tout cas, euh, d'avoir des habitudes de sommeil, des habitudes de, de, de nutrition, euh, en tout cas de, de manger à des horaires bien spécifiques et, et le jeûne nous le permet si on veut, euh, on veut vraiment rester ses, sur ces euh, horaires.
1: Exactement, ouais. tu parles de routine, on peut parler aussi de régularité, c'est juste que le, 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 le... Ce cycle circadien et vraiment se répète toutes les 24 heures. C'est un peu comme si on répétait la même journée. Et plus on la répète, plus les, les, les hormones vont être bien, bien synchronisées, bien organisées, et, euh, se sortir à la bonne heure, etc. Et plus on va être en cohérence en fait, notre, avec notre cycle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on se tient à cette routine ou à ses bonnes habitudes, le corps change pour s'habituer à ses routines et ça tout devient de plus en plus facile. Euh, dès qu'on s'y met en fait, dès qu'on qu tient le truc quelques jours.
0: Oui, et, euh, et quel est le, le meilleur moyen pour s'y mettre En fait, voilà, j'ai je je, je euh, ouais, envie de tester, comment, comment faire
1: <rire> ben, C'est un peu, il y a toujours y a deux écoles, hein. c'est qu'il y a des gens qui aiment s'y mettre à fond, ils se disent voilà, c'est lundi, euh, euh, c'est mon dernier week-end, je me fais plaisir, lundi je m'y mets, on est parti sur un jeûne de 23 heures euh, tous les jours, euh, j'ai rempli mon frigo, etc. Il y a des gens qui sont prêts comme ça à, à, à s'y mettre. Ils ont besoin en fait de se préparer et, euh, ouais. et d'y aller à fond. Et puis il y en a d'autres où euh, bah, c'est plus, euh, ont peut y aller plus tranquillement quoi. Donc euh, ils vont commencer à repousser un peu le petit-déj. Donc au lieu de 8 heures, ça va être 10 heures. Et puis après, au lieu de 10 heures, ça va être midi. Et puis euh, et voilà, enfin tranquillement euh, s'y mettre. C'est pour ça, ouais, il n'y a pas vraiment de règles. Euh, après, sur un jeûne de 16 heures comme euh, ce que je recommande, on peut s'y mettre. Enfin, la tout le monde peut s'y mettre d'un coup. Il n'y a pas de, voilà, de sauter le petit déjeuner. Euh, C'est souvent assez, euh, assez facile. Il faut se plonger dedans. La première journée est bizarre. Et puis, euh, il voilà, y a plus de 20 000 personnes qui ont suivi le programme Fasting aujourd'hui. Et euh, j'ai eu euh, vraiment... J'ai pas eu de retour en fait, euh, de gens vraiment qui n'ont pas aimé l'expérience. Au pire, euh, ce n'était pas trop leur truc. Ou... Ils ont voilà, ils ont fini par euh, ils avaient trop ils avaient trop l'habitude de manger donc ils sont allés chercher un truc mais ça se passe toujours bien quoi et, euh, et, le, et au bout de 2-3 jours en fait les on s'habitue quoi ouais. et au bout de 2-3 jours on oublie complètement qu'on prenait enfin je recommande en général moi de sauter le petit déjeuner surtout par rapport à mon passif et surtout par rapport à, aux habitudes françaises qui sont de prendre un petit déjeuner assez sucré ouais. euh, je pense que c'est c'est le repas du coup le plus intéressant à sauter et aussi, on garde des habitudes un peu plus sociales, qui sont le déjeuner, et le dîner, où on, on, en France on a tendance à déjeuner avec les autres, à, à, à partager ses repas avec les autres, plus que le déjeuner où parfois on est plus sur le pouce. Ouais. Euh, et donc euh, voilà, et ça change. Et, et voilà, bref, ça change ta journée de commencer sur du jeûne plutôt que de commencer sur du sucré. Voilà. Yes.
0: Et, ouais. euh, et, et bon, j'ai envie d'aller hein, d'un côté euh, sur la partie euh, qu'est-ce qu'on qu qu mange euh, sur les autres repas, euh, parce que moi j'ai testé et j'ai eu une phase d'adaptation parce que moi j'ai beaucoup maigri <rire> d'un ouais. seul coup. Euh, mais mais peut-être avant de partir là-dessus, parce qu'on euh, a un peu euh, découvert les bénéfices et, euh, ouais. et je pense que bah, pour. Euh, pour, pour vraiment dire que c'est hyper intéressant de, 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 de mettre ou du moins de tester cette pratique, c'est mm. de connaître quand même tous les bénéfices que ça peut avoir sur, sur notre corps, sur notre métabolisme et sur notre mindset mm. euh, derrière. Que, quels sont du coup ces, ces bénéfices uh, JB
1: Alors le gros, bah, le gros truc qui, de, qui se passe, c'est qu'on arrête de manger. Et, euh, et en fait, comme je te disais, nous aujourd'hui, on, on, a, on a cette habitude, cette disponibilité de l'alimentation qui est un peu partout autour de nous, on peut toujours manger, et du coup on peut prendre des habitudes qui... Euh, voilà, qui ne sont pas forcément les meilleurs pour nous quoi. Et, on, et manger en fait le gros problème c'est que manger toute la journée c'est pas quelque chose de naturel c'est pas quelque chose de, de sain en fait il y, y a un besoin en fait pour le corps d'avoir des, des phases de digestion, des phases d'alimentation de, 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 et du coup cette espèce d'alternance euh, qui, qui, qui est naturellement saine, du coup le gros problème c'est que quand on mange toute la journée moi je te disais c'était mon problème c'est que j'avais vraiment besoin de sucre pour fonctionner quoi et, euh, et du coup, c'est-à-dire que le matin, je ne pouvais pas travailler si je n'avais pas mon, mon Pepsi ou mon café sucré. Okay. Ça ne tournait pas dans mon cerveau. Et, et du coup, euh, le gros du avantage juste, du jeûne, c'est. permet juste de te, te à ça. aussi.
0: Ouais. Je, et comme ça, on reprend. Mais euh, ça me semble intéressant de, de comprendre si c'est. Euh, parce que pour toi, c'était une habitude de prendre alors Pepsi ou Coca. Bref, <rire> un, un soda. Ouais. Euh, Est-ce que c'était le fait de, euh, que ça soit une habitude pour toi euh, D'avoir de, euh, de, ça et de, de boire ça qui permettait, on va dire, d'être productif ou de ouais. financer ta journée, ou c'était le fait que ton corps en avait réellement besoin dans le sens dépendance. où. Okay, Dépensifique. Ouais, okay. Ah oui,
1: absolument. C'est qu'en fait, euh, ton... plus, tu si manges, plus tu manges de sucre, ou plus tu manges fréquemment, ou plus tu manges des aliments qui sont digérés rapidement, type aliments transformés, et plus ton corps, en fait, euh, a l'habitude de tourner avec ce type d'énergie et du coup ce, ce, le métabolisme du gras et le métabolisme du sucre c'est deux choses différentes et les deux en fait ne se font pas très bien ensemble euh, on a plutôt enfin, on, les deux se font en même temps mais euh, le corps a tendance à faire l'un ou l'autre en fait. et si on mange beaucoup de sucre on perd un peu l'habitude d'utiliser nos réserves et ouais. le corps du coup a beaucoup de mal c'est pour ça que si on a une alimentation vraiment terrible avec beaucoup de sucre etc., le, se mettre au jeûne au début va être un peu difficile parce qu'on a l'habitude de tourner au sucre et du coup, moi, comme je te disais, le matin, si je n'arrivais pas à tourner, je savais pas me réveiller, c'est parce que, en fait, le reste de la journée, je tournais au sucre. Donc, quand il n'y a pas de sucre, mon corps panique. Et du coup, j'avais des hypoglycémies aussi, donc, je te disais, je commençais à journée il me fallait du sucre. Mais c'était que le début, c'est-à-dire que 2-3 heures après, euh, après mon premier, euh, mon premier soda, euh, mon jus d'orange ou mon bol de Frosties, bah après 2-3 deux, trois, deux, trois heures, j'avais mon crash. Et, et le crash, il arrive parce que As plus de tu as plus de sucre en fait, mmh. mais si tu jeûnes à la place, et c'est là que ça change, là, du coup tu te tu, tu, tu sors de ces pics de, de ces pics euh, toute la journée en fait, de cette dépendance un peu au sucre, de, de cet apport en fait de sucre toute la journée. Euh, le corps en fait, quand il reçoit du sucre, enfin, on va être complexe rapidement, mais en oui, gros, tu as 5 grammes, tu 5 grammes de sucre dans le sang. Ouais. Voilà, si moi je me faisais un, je me faisais un coca de 50 centilitres. Ça fait 50 grammes de sucre, donc ça fait 10 fois, dix fois ce qu'il y a dans mon sang. Wow. Et donc, et ça, c'est, ça c'est toxique. Enfin, c'est vraiment, c'est pas bon hein, d'avoir. En gros, ton, 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 ça tourne plus très bien. Et du coup, le corps doit vite éliminer tout ce sucre. Et euh, donc, soit il le brûle avec le cerveau, soit il le brûle avec les muscles si tu fais du sport, soit il le stocke si es euh, si tu fais rien. Euh, du coup, le corps n'a l'habitude d'utiliser ses réserves, il doit brûler ce sucre voilà. et donc le jeûne et c'est là que le jeûne est, 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 est génial c'est que quand tu te mets à jeûner tu sors de ce cycle et, et donc moi par exemple qui, était vraiment, qui avait besoin de ce, ce sucre pour commencer pour démarrer mon, mon cerveau euh, ben à ce moment le corps euh, s'habitue à trouver ses propres réserves à, à casser ses réserves de sucre déjà et aussi après à utiliser du gras comme source d'énergie de plus en plus facilement et à ce moment là on change complètement de mindset. C'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner au sucre, donc mentalement et aussi physiquement, comme je te disais, euh, ben le corps en fait euh, utilise des réserves, l'énergie de l'intérieur. Euh, je ne sais pas si tu sais comment ça marche avec les mitochondries, mais en fait, on a des petits générateurs d'énergie, les mitochondries, et euh, ben, quand on jeûne, le corps a toujours de l'énergie, il produit de l'énergie, les mitochondries tournent à fond, et du coup, c'est comme ça qu'on brûle de l'énergie, de la graisse mais l'énergie, du coup, elle vient de nous. Euh, voilà. Et c'est un peu une conception un peu fausse de l'alimentation, de penser que c'est l'alimentation qui nous donne directement de l'énergie. Euh, donc, tu vois, si je ne mange pas, je vais, je vais m'évanouir. Si je ne mange pas, ça ne va pas marcher. Tu vois, je ne vais, je vais pas avoir d'énergie. C'est une idée reçue, ça. Et en fait, ça, c'est une idée reçue. C'est vraiment une sorte de construction, j'ai euh, envie de dire, presque publicitaire de la vie, quoi. Ouais. Qui, qui, qui est que, ah ouais, je vais prendre une petite barre quand je vais faire du sport, ou j'ai besoin de... Voilà, il y a ces associations en fait, qui ont été faites depuis des années, en fait. Et euh, alors qu'en fait le, nous on donne, on donne des aliments à notre corps et derrière le corps produit l'énergie et si on essaye de, de, de chercher l'énergie directement dans l'alimentation bah on crée une espèce de dépendance euh, qui est psychologique mais qui est aussi physique au bout d'un moment parce que c'est comme ça qu'on a appris à tourner quoi.
0: Ouais. Donc et donc, donc le bon de
1: bénéfice c'est de sortir de ça quoi, je pense le premier ouais. bénéfice
0: voilà. donc sortir de cette dépendance éviter euh, de, de prendre un petit déj alors ce que toi tu préconises euh, pour garder le lien social parce que mine de rien euh, ben, dans tout régime il euh, ben, mmh. y a l'aspect social qui est hyper important quand il y a une déconnexion ben, c'est pour ça qu'on arrête de le suivre à un moment donné et puis on revient à la base mmh. euh, donc euh, ok euh, surtout que le, le petit déj à la française bon euh...
1: <rire> nutritionnellement discutable voilà.
0: voilà on va dire ça comme ça même si ça mmh. peut être bon pour, pour certains et pour euh, les sportifs, genre.
1: par exemple, hein, comme je disais, il euh, dans un contexte, dans certains contextes, euh, ça peut ouais. marcher, voilà. Mais si c'est pour s'asseoir devant un ordinateur euh, pendant pendant 8 heures, comme je le faisais, et eh ben le sucre, c'est pas la meilleure, c'est pas la meilleure source d'énergie.
0: Ok. Et, euh, et si je pousse, donc ouais. euh, voilà ces bénéfices, ça nous permet donc de gagner du temps aussi.
1: Absolument. Donc ouais. euh, exactement. Donc en tant que en tant que on gagne du temps, mais pas seulement du temps. Euh, donc il y a du temps de, de cerveau aussi, c'est-à-dire que... Mmh. Euh,
0: tu, tu, en termes de productivité tu Voilà,
1: exactement, oui, en termes de productivité et en termes de, de, juste de, de bien-être en fait dans sa journée, c'est que bah, tu le sais peut-être, on a une certaine euh, certain quantité de décisions qu'on peut prendre dans la journée, chaque mmh. décision qu'on prend nous, nous coûte un petit peu mentalement, et du coup ça fait partie de ces choses-là où euh, ben, on ne se pose plus tellement de questions, enfin ça nous libère, euh, ça libère. Un repas sur trois, c'est en fait pas mal, c'est beaucoup. Quoi. Et donc, ça l'imbère du temps bah, quand on fait les courses, quand on, quand on se lève le matin, quand on prépare quand on doit préparer les choses, etc. C'est une liberté, en fait, et on peut démarrer sa journée en ne pensant qu'à ce qu'on a envie de penser. Et voilà. On démarre, mmh. en fait, assez, assez frais, du
0: coup. Mmh. Et puis, euh, sans avoir ces gros coups de barre à 10h30, 11h.
1: <rire> et voilà, et ça, sûr. ça aide. Et ça, c'est un truc qui, moi, qui, qui effectivement, qui a révolutionné mon travail et j'ai permis, j'ai travailler encore mieux en fait ouais. c'est que effectivement quand j'étais à jeun avec un café ben là en fait il y avait cette euh, cette concentration ce focus qui en fait qui est beaucoup plus long qui est beaucoup plus euh, profond et, et, et régulier en fait qui, qui va pas euh, on va pas tellement en sortir tu peux vraiment tomber dans une espèce de concentration euh, avec le jeûne parce que du coup une fois que ça tourne une fois qu'on a l'énergie ben, l'énergie elle est là elle est stable elle est vraiment euh, garantie quoi et euh, ça ça permet vraiment eh j'en je parlais justement, c'est que ben, à, à partir de, de c'est pour ça que je recommande 15-16 heures de jeûne, c'est que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence vraiment à brûler du gras. Et quand on brûle du gras, on crée aussi au passage des corps cétoniques, qui sont, euh, euh, alors on, on les a considérés longtemps comme des déchets euh, du gras. En fait, que quand on casse du gras, il y a une partie qui, qui, qui reste, qui sont ces corps cétoniques. Et en fait, ils sont utilisés, on s'est rendu compte depuis, euh, qui sont utilisés en fait comme source d'énergie par le cerveau. Donc, c'est une source d'énergie alternative au sucre et donc qui permet, en fait, quand on jeûne, de garder des capacités, euh, de capacités intellectuelles euh, bah, excellentes, voire même, certains diraient même supérieures parce que tu, tu cumules, en fait, les deux types d'énergie. Et euh, Donc, ces corps cétoniques nous donnent une meilleure... Euh, ils ont plusieurs effets, en fait. Déjà, c'est une source d'énergie immédiate, donc on a une, une meilleure concentration, un meilleur focus. Mais aussi, on s'est rendu compte euh, qu'ils activaient... Euh, donc, L'exercice le fait et le jeûne aussi, ils activent, euh, les appelle ça un passway, donc comment on dit, comment on appelle ça un process en fait euh, physiologique qui s'appelle le BDNF, qui est le brain euh, derived Neurotropic factor, qui en fait qui est euh, la capacité de ton corps à créer des nouveaux neurones. Mmh. Donc pour te résumer, quand tu jeûnes, euh, le fait qu'on apporte ces différents euh, types d'énergie au cerveau que le corps doit se débrouiller, bah ça stimule la création de nouveaux neurones. Un truc qu'on pensait, en fait, impossible.
0: En fait, ça stimule la neuroplasticité euh, voilà. de, de notre cerveau, la capacité à créer de nouveaux neurones. Wow, c est, c est
1: Et à se réorganiser. Donc tu... Et donc, moi, ce que j'avais vu en fait, de façon un peu empirique, de voir qu'effectivement, quand les gens se mettent au jeûne, bah, ils ont... il y a des mécanismes qui se font, qu'ils arrivent à changer des choses dans leur vie, qu'il y a des nouvelles habitudes qui se mettent en place. Et bien en fait, maintenant, j'ai compris que ça revient, c'est probablement lié à ça, à, ces nouveaux, à, à cette réorganisation du cerveau qui se fait quand on est âgé. Et ça permet du coup de, euh, ben voilà, de prendre des nouvelles habitudes et vraiment de changer de vie en fait, alors qu'à la base, on a juste sauté le petit déjeuner, tu vois. Mais moi, j'ai vu qu'après, et du coup, ça amène, comme tu dis, enfin ça amène à d'autres questions directement après, qui sont l'alimentation, qui sont le sport. Et du coup... Ben, comme je te disais, avec le jeûne, on essaie de sortir un peu de ce, de ce métabolisme du sucre, de ses hauts et, et ben bas. Et avec l'alimentation, un peu pareil, je me suis rendu compte. Ben, en fait, on gagne, euh, Voilà, en gros, le, le, le coca, le Pepsi, ce pas terrible au réveil. Bon, ben, ce n'est pas terrible en cassant le jeûne non plus. Quoi. Oui. Et, euh, voilà. et du coup, en continuant, je me suis aussi rendu compte qu'on on gagnait en fait, à éviter toujours ces grosses charges de sucre. Où, euh, voilà, c'est ces, ces pics d'énergie en fait. On a toujours, on gagne toujours à les, à les, à les éviter, quoi. Et même quand on, quand on mange, voilà.
0: yes. Et, et du coup, euh, euh, je reprends exactement mmh. le, le, le titre de son bouquin, on va dire en version longue tu ouais. as le fasting, la méthode de jeûne intermittent. Donc, ça, on en a parlé, ouais. ultra efficace pour perdre du poids. Ok, on en a également parlé et vivre oui. longtemps.
1: Sans... Es... Oui, alors euh, tu... longtemps, pourquoi? pourquoi euh, bah déjà c'est un truc qu'on le, le cherche tous, et, euh, et aussi, je pense que un, c'est une partie assez importante en fait du, du jeûne intermittent, c'est que c'est pas seulement une méthode de perte de poids, euh, parce qu'en fait ça marche pour la perte de poids, c'est sûr, mais c'est une méthode en fait qui est tellement plus, euh, comme je te disais, qu'elle a des effets en fait, qui sont tellement plus profonds que simplement la perte de poids. Que pour moi, c'est important de, de c'est toujours été, ça fait toujours partie en fait de cette habitude de vouloir à long terme, euh, une fois qu'on a perdu du poids en fait, continuer à le faire. Donc moi, je continue à le faire, ça fait 10 ans, ben, pour ces raisons euh, de santé de santé à long terme, et, euh, et donc par extension, euh, non seulement en perdant du poids, mais aussi avec ces rééquilibrages hormonaux et du cycle circadien, je pense qu'on peut dire que ça permet de vivre plus longtemps. Et chez les souris, on observe jusqu'à 30% d'augmentation de, de, de vie en fait, avec la restriction calorique. Donc quand on réduit les calories de 30%, c'est-à-dire que si on mange moins, en fait, sur, enfin, entre, entre, un, entre, un, entre un animal qui mange trop et un animal qui ne mange pas assez, c'est l'animal qui ne mange pas assez qui va vivre le plus longtemps. Oui. En fait. Et donc du coup, quand on a tendance à jeûner régulièrement... Euh, bah on a remarqué que ça permet, du coup, de, au moins de protéger contre certaines maladies de, 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 de qu'on qu a, qu a en fin de vie, les maladies cardiovasculaires, euh, Alzheimer, ce genre de choses. Euh, mais aussi, euh, voilà, simplement en étant en bonne santé, on a des années de vie en fait qui sont plus euh, qui sont plus qualitatives, quoi. Et, euh, et je dis ça vraiment en connaissance de cause, puisque j'ai des j'ai des clients, les gens dans le programme, qui ont plus de 80 ans. Ouais. Et, euh, et qui me disent mais j'ai jamais réussi à perdre du poids et c'est dingue de se dire qu'en fait il n'y a pas, pas d'âge il n'y a pas de limite et en fait à 80 ans tu peux encore perdre du poids et si à 80 ans tu perds 20 kilos bah tu as probablement multiplié par deux ton espérance de vie restante toi. tu vas à 5 ou 10 ans au lieu de enfin, 10 ans au lieu de, au lieu de 5 toi, au lieu de 2 je sais pas ouais, wow. donc c'est vraiment c'est quelque chose que voilà je peux pas garantir
0: <rire> non, tu il vois, mais il
1: y, mais... voilà, <rire> y a tellement de façons, si tu veux, euh, ne serait-ce que, que la perte de poids en elle-même, ouais, euh, que je pense que oui, on peut dire que le jeune intermittent, euh, toutes choses égales par ailleurs, permet de vivre plus longtemps. Mmh.
0: Je, suis, euh, je, je suis en phase, en tout cas, avec tout ça. Il euh, y, y a une question moi, que je l'ai fait un peu à la voilà, en, en testant tout ça et puis après j'ai vu une, une amie qui était euh, qui était nutritionniste et je lui ai posé cette question. Euh, en fait, le fait que moi je me suis lancé dans le fasting très vite en fait. Euh, Bon, J'étais content, quelque chose de nouveau. C'était le printemps, je me souviens. Bon, il voilà, y, y a tout qui était fait pour, pour que, que tout se passe bien. Et, et c'est vrai que je me suis dit, mince, je m'aigris vraiment. <rire> et, parce que bon, je, je suis déjà assez sec de manière générale. Et là, pour le peu, bon, ben, je, je fais du sport tous les jours. Et, et j'ai un minimum de muscles. Et, et quand je me vois, j'avais l'impression d'être en mode phase de préparation de marathon comme, comme il y a quelques années. Où j'étais très très sec et là, je me suis dit, ok là il va falloir que je rééquilibre quelque chose tout simplement parce qu'en fait euh, bah j'avais pas adapté non plus ce que je mangeais euh, derrière donc est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus peut-être tant sur les, les quantités ou peut-être en peut-être pas que des quantités c'est euh, c'est des kilocalories c'est comment tu, tu verrais les choses
1: hein? comment je vois les choses ouais. alors euh, c'est une bonne question et effectivement euh, en fait si on si on jeûne alors qu'on n'a pas de poids à perdre, euh, à un moment, il faut... Euh, comment dire J'ai remarqué, en fait, que plus tu jeûnes et moins tu perds de poids. En fait, mmh. si tu commences et tu as 20 kg à perdre, tu peux perdre 1 ou 2 kg par semaine. Okay. Euh, sur la faim, sur les, quand il te reste 5 kg tu vas plutôt en perdre 500 grammes par semaine, peut-être. Et en fait, ça va tranquillement se stabiliser jusqu'au point où ça ne marche pas, ça change pas beaucoup. Euh, ton poids va varier en fait un petit peu et, et, et ça ne va pas tellement changer. A,
0: il va être à libre si pour. Il y a un moment où te oui,
1: il y a un moment où si tu veux, tu ne peux plus, tu, tu vas plus perdre de poids au delà là, que si tu, là où je veux en venir, c'est que si tu, si tu continues le fasting à vie, mmh. à un moment où tu vas être, un, tu peux arriver à un moment où tu es un peu en sous-poids. Effectivement, si euh, si euh, tu pas, si tu fais beaucoup de sport par exemple, si tu es naturellement mince tu vois peut-être comme toi ou moi où on est naturellement mince donc euh, si euh, une fois qu'on est une fois qu'on a maigri ben, on va tendance à, à pas avoir à se manger à ce moment là effectivement il faut se poser les questions euh, mais j'ai remarqué c'était surtout quand on fait du sport et, euh, et en fait c'est surtout le sport surtout le sport euh, et ma relation au sport est du coup un petit peu particulière pour ça euh, c'est que je je pense que ce
0: hein, n'est ah, voilà, en fait,
1: euh, ouais. euh, pas naturel de faire du sport tous les jours ou, ou plusieurs fois par jour. Okay. Et de faire une à deux heures d'exercice par jour, par exemple, comme le font certaines personnes. Je pense que c'est un peu excessif, en fait, surtout tous les jours. Euh, moi, c'est en faisant ça que je me suis... C'est dans ces moments-là que je suis allé un peu trop loin. En fait. Il y a le moment où je suis fatigué, où j'avais du mal à dormir, etc., où ça allait un peu trop loin, c'est surtout quand j'en faisais un peu trop au niveau sport, sans me nourrir à côté, et donc pour moi c'est plutôt une question de si tu veux, je pense qu'avec un jeûne de 16 heures quotidien euh, ça va se rééquilibrer, tu vas avoir un petit peu plus faim au repas, etc, après si tu fais beaucoup de sport euh, effectivement il faut compenser, et je pense que c'est à ce moment là que quand on mange, il faut avoir une nutrition en fait adaptée à son sport et euh, c'est à ce moment là que quand on fait du sport, il faut se poser la question de la qualité de notre alimentation, de la quantité aussi, surtout. Euh, parce qu'on peut faire euh, trop d'exercices de façon un peu compulsive, presque, même si on n'a pas vraiment les réserves et même si, on, euh, même si on est très, très, surtout fort mentalement, en fait, on peut faire des choses qui sont pas forcément, euh, qui peuvent être un peu contre-productives pour nous. Du coup, par rapport à l'alimentation, euh, je me suis rendu compte qu'il euh, fallait, euh, fallait quand même manger suffisamment à côté. Donc, sur, sur, quand, quand tu as du poids à perte, pas tellement euh, ce que tu manges n'est en fait, pas aussi euh, critique euh, que quand, euh, quand tu arrives sur les derniers kilos. Euh, on a remarqué, euh, bah, par exemple, il y a des études sur les gens très, très en surpoids. Et, euh, et par exemple, il y a un homme très très obèse, il y a une étude assez, assez connue. Il a jeûné pendant un an en fait, sans manger et il a mmh. perdu du coup, ses 40 kilos, euh, enfin, même plus... Euh, Enfin, il a perdu un poids énorme. Euh, en un an, sans manger, il a fait un an de jeûne. Et en wow. fait...
0: mais euh, comment il... Comme ça, sans, sans rien manger, juste en buvant
1: Juste en buvant. Et euh, c'est, après, enfin, le, le truc que tu peux te dire, voilà, je peux, je peux, je peux sauter le petit déjeuner, tu vois. Okay. Si, 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 si tu peux faire un an sans manger, enfin, il buvait de l'eau, hein. ouais. euh, Je crois je qu'il lui donnait ou... Et je crois <rire> qu donne un multivitamine, quand même, à côté, au cas où. Okay. Euh, ouais, oui. mais en fait si tu veux en termes de, de, de ça, te, ça te donne une idée le corps va trouver en fait l'énergie il va, il va casser le gras il va, il va convertir les choses, il va se débrouiller en fait et il va, mm -hmm. il va te donner en fait la meilleure, la meilleure composition corporelle possible par rapport à ce que, ce que tu lui donnes, tu vois, par rapport à ce qu'il a sous la main naturellement j ai, j ai,
0: il va s'adapter quoi le...
1: il va s'adapter en fait, et surtout, en, en, surtout avec le jeûne en fait parce qu'avec le jeûne du coup tu, tu retires un peu le, le, le les apports extérieurs, donc tu retires en fait ce qui perturbe le système. Et je te disais quand tu balances 40 grammes de sucre dans ton corps, ça perturbe le système. Tu vois, c'est pas. Alors que si l'énergie vient naturellement du corps, ça, ça va être une autre histoire, ça va être beaucoup plus stable et, et beaucoup plus. Du coup, pour cette histoire d'alimentation, est-ce que on va fondre si on jeûne trop longtemps La grosse question, c'est les protéines. C'est en fait, on, on, on dit souvent qu'on peut pas manquer de protéines ou que. Que enfin, la plupart des gens mangent assez de protéines, mais c'est parce qu'on mesure pas vraiment les carences en protéines correctement, à mon avis. Euh, en fait, tu as une réserve de protéines, c'est tes muscles. Et euh, dès qu'il te manque de l'énergie, dès que tu essaies de faire un effort intense euh, sans avoir, euh, sans avoir euh, de réserve, par exemple, ben c'est les, les, le, les muscles qui vont prendre. Donc, si chaque journée que tu passes où tu manques de protéines, et ça, on peut discuter de la, de la quantité, ça va reprendre dans tes muscles. Et en fait, réduire les muscles, ça réduit le métabolisme. Et euh, ça t'affaiblit, etc. Et, et donc à terme, effectivement, si tu fais beaucoup de sport sans récupérer assez de protéines... Le sport aussi, ça utilise les protéines, par exemple. Si tu, les sportifs doivent manger plus de protéines. Et donc pour moi, le gros... Le, le seul truc à regarder, par, si, si tu as des, des problèmes de... Si tu, pour ceux qui ont peur de perdre trop de poids, c'est de manger assez de protéines. Et je pense à ce niveau-là, il faut... Euh, bah, je dis en général, il faut essayer de viser euh, plutôt 100 grammes par jour de protéines plutôt que les 50 ou 60 euh, qu'on recommande. Je pense que, voilà. Et peut-être plus si on fait du sport. Hein.
0: Et, et en matière de protéines, tu, tu préconises des protéines particulières euh, issues de la viande, issues des insectes, issues d'autres choses
1: <rire> <rire> Alors, euh, la question des protéines, c'est que toute protéine est bonne à prendre. Mm. C'est la première chose à, à savoir, c'est que il euh, n'y a pas de mauvaise protéine en il fait, n'y a pas de protéines qui vont nous rendre malades ou voilà. donc euh, s'il y a des protéines il faut les prendre euh, après il y a des protéines qui sont plus ou moins de, on va dire de bonne qualité c'est à dire facilement absorbables et là il y a vraiment une énorme différence entre la protéine de blé par exemple le gluten qui va être absorbé à je crois c'est 40 ou 50% okay. et une protéine comme bah, les oeufs ou des protéines plus euh, animales tu disais donc les oeufs la viande, le poisson Ouais. Euh, ou des protéines en poudre qui sont assez facilement absorbées, quelle que soit la source même végétale, euh, ces protéines-là vont être absorbées à quasiment à 100% euh, par rapport à. Et donc, du coup, imagine si tu, si tu, tu, tu comptes tes protéines dans le pain ou, ou tu manges voilà, des, des. Tu sais, par exemple, tu as ces galettes végétariennes à base de, de protéines de, de gluten, tu vois. Ouais. Bon, ben bah là, tu, faut, ça, ça veut dire que si tu manges. Voilà, si tu manges du, des protéines de blé, il en faut deux fois plus et donc du coup en termes de quantité de protéines, euh, ça va vraiment euh, ça, ça va vraiment jouer euh, ta source de protéines va en fait décider de, de si tu vas manger beaucoup ou pas quoi presque mmh. euh, et donc du coup moi j'ai tendance à aimer euh, les repas assez denses euh, en fait quand tu, si tu réduis le nombre de repas à un moment t'as pas forcément envie de manger des énormes portions quoi et donc, pour ça, effectivement, les protéines animales sont assez intéressantes euh, d'un point de vue de digestion, d'un point de vue... Euh, et même les protéines en poudre, en fait, j'en mange pas beaucoup, mais il faut reconnaître que si on a du mal à avoir assez de protéines, compléter avec un peu de protéines en poudre, surtout quand on fait du sport, autour du sport, euh, c'est vraiment une bonne façon de compléter une alimentation euh, en protéines. Okay. Euh, mais en Plus général, toi, tu... oui, mmh. moi, je suis plutôt partisan d'aliments entiers. Quoi. Euh, oh, okay. Donc, donc euh, non...
0: Transformé non ou, transformé. Euh,
1: quoi. Ouais. Et, et là. Tu fais quoi, hein, toi
0: du coup, tu manges quoi C'est quoi un, un repas euh, euh, classique Si on peut appeler ça comme alors ça Concrètement, okay,
1: en, ça, ça varie en fait. J'ai des, des phases, j'expérimente pas mal. Du coup, euh, mes repas sont pas toujours. Euh, comment dire Je partage en général assez peu ce que je mange. Euh, C'est-à-dire que je, je pense qu'il y a des aliments qui sont meilleurs que d'autres. Et, euh, et ces aliments je les teste je, je les expérimente et parfois même à l'excès en fait c'est à dire que j'ai fait des phases de monodiète sur certains aliments euh, pour voir en fait vraiment pour aller au bout du truc et voir si ça marchait où complètement, par exemple j'ai complètement retiré le, le sucre et les glucides pendant, okay. euh, pendant un an juste pour voir parce qu'en fait euh, en il fait, y a certaines euh, comme je te dis il y a certaines assumptions qu'on fait sur l'alimentation des habitudes qu'on a et en fait tant que tu testes pas par toi même Tant que tu tu vas pas au bout du truc, euh, tu n'auras pas vraiment ta réponse en fait. Ouais. Et euh, donc moi un, un truc que je voulais tester par exemple, je te dis j'avais vu cet homme qui avait jeûné pendant un an. C'est euh,
0: dingue quand tu y repenses. an. Ah Il <rire>
1: y en a d'autres. Il hein, y a, a d'autres études sur des, des des trucs un peu extrêmes comme ça. Il y a des gens par exemple qui ont qu on vécu uniquement avec des pommes de terre de terre. La pomme de terre, en fait, c'est incroyable. C'est un aliment
0: qui... Euh, ouais. qui super euh, il, a, il a géré, quoi.
1: Voilà. Et tu peux, en fait, vivre avec que des pommes de terre pendant, euh, pendant un moment, quoi. Un moment, tu n'as plus de B12. Euh, mais, euh, mais ça prend un pomme, an ou deux. Quel
0: type de pomme de, de terre euh, Ouais, bah pomme de terre, tu me diras. Ouais, as les patates, patates douces et pommes de terre. Ouais, là, de terre.
1: alors ça marche... Je pense que ça marche avec les patates douces aussi, probablement. Mmh. Euh, mais si tu veux, c'est un mono... C'est un aliment où tu te dis, bah... Et, euh, si je mange que ça je serai en bonne santé donc c'est forcément ça peut ouais. pas être un mauvais aliment tu vois ça peut pas être quelque chose de mauvais pour toi c'est pas possible ouais. et euh, un autre comme ça bah c'était pour moi c'était euh, c'était euh, la viande rouge tu j'avais un gros j'avais un gros dilemme en fait sur la viande rouge pendant des années je me suis dit mais est ce que c'est mauvais pour moi est ce que je dois la retirer et euh, j'ai euh, une tendance en fait pendant 2-3 ans à être quasiment euh, végétarien mais vraiment en explorant uniquement, en fait, les, les alternatives. Donc, je te disais, j'ai mangé de la protéine de blé, du sétane, du, du tofu, du, de tous les types, en fait. Et, et aux états unis euh, je
0: pense que tu vas voir ce qu'il faut. Et surtout que tu as le
1: choix, en fait, et tu as énormément d'options ici, quoi. Mais c'est toujours ouais. des options assez transformées, si tu veux. Ouais, ouais. Et, euh, et ça ne euh, m'a pas super réussi, quoi. En fait, ouais. j'ai pas... Au niveau digestion, surtout, en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup de... Voilà. Sur cette phase un peu très où je mangeais beaucoup de, beaucoup de végétaux, euh, ça m'a pas tellement réussi. Euh, du coup, j'en suis revenu un peu euh, et euh, je ne recommande plus des grosses assiettes de légumes ou je ne recommande plus les... forcément de, de manger énormément de protéines végétales. Je suis revenu un peu aux aliments un peu en, à l'ancienne, des aliments euh, entiers et surtout en termes de. Tu sais, on, on déconseille pas mal le gras, la, 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 les viandes et les, les protéines en général pour des raisons de, de cancer, de, de, de santé cardiovasculaire, etc et euh, bah, depuis quelques années il y a des il y a des nouvelles études qui montrent une grosse différence en fait entre les ceux qui sont transformés donc euh, en gros euh, euh, la graisse de palme que tu as dans ton Nutella ouais, c'est pas la même chose la que, voilà c'est pas la même chose que le gras de la viande entier, tu mmh. vois qui va lui euh, va pas avoir les mêmes les mêmes effets en fait et il euh, y a une grosse différence du coup entre euh, les euh, les aliments transformés les protéines transformées et on peut même mettre une partie des charcuteries, par exemple, dedans. Une fois que tu as une transformation, en fait, ça a des effets euh, qui ne sont pas les mêmes que quand on isole et qu'on prend des aliments entiers. Donc, si tu prends les œufs, euh, le fromage, tu sais, les fromages euh, naturels à l'ancienne, tu vois, vieillis. Euh, si tu prends euh, même les viandes entières, les poissons, enfin, tout ça, hein, les noix, euh, ces aliments entiers, en fait, n'ont pas, même s'ils sont gras, même s'ils sont protéinés, tout ce que tu veux, ils n'ont pas les mêmes effets négatifs sur la santé que les aliments transformés. Et du coup, pour transitionner là-dessus, pour moi, ce n'est pas tellement une question de calories, ce n'est pas tellement une question d'énergie ou même de... Je te dis, à part les protéines qui sont assez spéciales, euh, le reste, pour moi, c'est surtout une question de manger des aliments qui sont entiers. Quoi. Et donc, du coup, euh, mon alimentation, je l'ai simplifiée au maximum et je me... On peut le prendre comme une limitation, mais je me limite à des produits qui sont entiers, quoi. entiers et non transformés. Donc okay. Ça veut dire concrètement qu'au euh, lieu d'acheter des frites surgelées, je vais prendre des pommes de terre, les couper en quartier quoi, et les mettre mmh. au four. Ou,
0: euh, au lieu du de... coup, c'est même voilà. toute une philosophie. Euh, je, je vois plutôt que bah, d'acheter un truc et, et d'être en mode snacking ou, euh, ou, ou fast-food, euh, fast-food pas forcément... Les, les... Euh, voilà, chez, chez, chez McDo ou, euh, oui. ou, ou autre euh, c'est manger très rapidement chez soi aussi oui. euh, là c'est vraiment prendre le temps de cuisiner donc de prendre des aliments euh, oui. en dur si je puis dire je les cuisine oui. et, euh, et je prends le temps aussi du coup de le faire
1: oui et je pense qu'il y, y a plusieurs aspects à ça, il y a un côté, euh, il y a un côté en fait, qui est assez psychologique, qui est assez important d'avoir une relation avec sa nourriture et donc mm. tu dis prendre le temps préparer mais en fait, même si tu snacks, c'est-à-dire que même si je vais attraper euh, un fruit, ou... ça va être quelque chose de… Tu vas, tu vas avoir une relation en fait avec qui est, qui est assez directe, tu sais ce que tu manges en fait. To naturellement, tu es connecté avec ce que tu manges, tu sais ce que tu manges et le cerveau enregistre beaucoup mieux en fait ce que tu manges par rapport à euh, si tu manges un truc, euh, tout préparé une espèce de bar, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Tu ne vas pas aussi bien connecter avec ce qu'il y a dedans et tu ne vas pas aussi bien euh, enregistrer. Et il y a un effet qui est, avec l'alimentation qui est très important, c'est du coup d'avoir cette estimation en fait naturelle de ce que tu manges. Et c'est beaucoup plus facile à faire, même si tu vas au restaurant, tu prépares pas toi-même. On va dire tu ouais. vas au restaurant. Si tu prends euh, le poisson, les pommes de terre et les haricots verts, et eh ben ça va être beaucoup mieux euh, que si tu prends euh, un gratin euh, de lasagne. Tu vois. Ouais. un gratin, tu, tu, tu vas pas vraiment savoir ce qui a été mis dedans, la quantité de fromage, de, de crème fraîche, ce que tu veux. Tu vas pas t'en rendre compte. Ou autre chose, les pâtisseries, c'est très dur en fait si tu ne fais pas les pâtisseries toi-même, tu ne te rends pas compte de la quantité de sucre qu'on met dans un gâteau. Quoi. Des, ah ouais. des, vraiment, du, tu vois, des grosses, des grosses coupes.
0: Euh, mes des parents c'est une boulangerie-pâtisserie, euh, donc je le sais, je vois très voilà. très bien. C'est super bon, mais...
1: <rire> mais... Mais quand tu le fais toi-même, après, tu, 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 vas en manger, tu vas manger ta pâtisserie, et tu vas en profiter, tu vas savoir ce que c'est, tu vas comprendre. Tu es en pleine conscience, du coup. Voilà, tu es en pleine conscience, tu n'as pas besoin d'en manger, euh, tu n'as pas besoin de te faire un paquet, de, un paquet entier de de gâteaux secs comme tu je...
0: euh... <rire> voilà
1: <rire> mais voilà donc tu vas avoir plus tu vas être plus connecté et je pense que du coup euh, c'est peut-être le secret si tu veux de, de, de cette alimentation parce que, ouais. si tu veux, c'est pas seulement mon expérience, c'est aussi, euh, je me base aussi sur... Il y a des très, très bonnes études là, euh, qui sont justement concentrées sur ce sujet, mmh. qui commencent à creuser, du coup, cette question... Euh... Bon, ils sont qu'au début, hein, ils commencent à parler des aliments ultra transformés.
0: Ouais.
1: Pour moi, ça inclut beaucoup plus de choses, mais il euh, y a pas mal d'études qui montrent que si tu manges, tu prends des gens, tu leur fais manger à volonté. Et c'est pour ça que je suis revenu sur YouTube, parce que j'ai vraiment... Euh... Si tu veux, c'est quelque besoins, chose que... En fait. Ouais, que j'avais exprimé... J'avais. Euh... Mis... Ça m'a pris vraiment deux ans... Avant de comprendre ça, si tu veux. Ce que j'ai creusé, j'ai expérimenté, je n'arrivais pas à trouver en fait. Je cherchais ce... C'est quoi ce dénominateur commun à tous, ces... à tous les régimes Qu'est-ce qui fait que dans un cas, tu maigris et dans un cas, tu grossis Et du coup, j'ai regardé vraiment les études à volonté. Quand tu mets les, gars... tu mets les gens dans un... dans un système fermé, tu leur donnes à manger à volonté et qu'est-ce qui se passe quoi Tu testes différentes alimentations. C'est un peu ce que je fais sur moi aussi. Tu vois. Je ne compte pas les calories. Je mange vraiment à ma faim. Et euh, maintenant, j'ai une très bonne idée de ce qui me fait grossir ou pas. Et tu vois, il y a des aliments qui vont, me, qui, vont me mettre, qui vont me mettre du passé grossissant et d'autres pas. Et les études confirment ça, si tu veux. Tu les mets à volonté sur une alimentation transformée, et tu as une prise de poids d'un kilo par semaine. Tu les mets sur une alimentation non transformée, donc euh, des, euh, des pommes, des, 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 même, euh, même des pommes de terre, hein, des, tout type d'aliments en tant qu'ils sont entiers. À volonté, les mecs perdent un kilo par semaine.
0: Waouh. Et quand et tu dis tout, à, volonté, que, euh, à volonté, c'est que... Vous... À volonté,
1: c'est-à-dire que tu as des assiettes énormes et tu manges autant que tu veux dans tes assiettes.
0: Voilà. Et euh, ok, un peu comme ça, on voit des ouais. compétitions aux états unis ouais. <rire> où ils se à manger ça. des hot dogs. Comme euh, ça. Ok.
1: Mais comme ça, vraiment. Je, et, et je crois, et je l'ai fait, si tu veux, je me, je me suis assis devant des assiettes vraiment comme ça. Ouais. Et euh, sans prendre de poids. Parce qu'en fait, un, si les aliments sont entiers, si les aliments sont, sont de bonne qualité... Et eh il ben, y a un enregistrement qui se fait dans ton cerveau, si tu veux, et derrière, tu es au courant, tu sais ce qu'il y a dedans, tu... et tu as un effet de satiété qui va être proportionnel à ce que tu as mangé. Ouais. Tu et sais, quand tu fais un gros repas de famille et que tu vraiment, euh, as vraiment bien mangé, quoi, tu vois, ouais. et le, le soir, tu rentres chez toi et tu as juste à te faire tu, tu une petite soupe, tu vois,
0: ouais.
1: et même parfois, le lendemain, tu n'as pas faim. Tu sais, tu peux. Tu, voilà. Bon, bah, quand ça, ça, moi, c'est ce que je recherche presque tous les jours, si tu veux. Si, ouais. Et, et, et pour moi, c'est ça la satiété. Et depuis que je suis passé à ça, bah, je, je peux te dire j'ai plus faim. C'est-à-dire que la faim, est un, la faim est, un, est, un, est un vieux souvenir. Même si je jeûne 20 heures, je n'ai pas faim du tout. L'énergie, elle est toujours là. Et parce, non, parce que il y a, tu t'habitues.
0: Carrément, avant de passer sur le comment, parce qu'il y a le comment manger aussi qui est, qui est vraiment important et on a déjà bien, bien tapé dedans là. Euh, ouais. Mais dans le, dans le quoi manger, si je... Okay. Moi, j'ai ma, ma vision, donc euh, déjeuner, donc tu déjeunes. Euh, dans ce déjeuner, en gros, tu as une, une assiette, tu me prends un fruit euh, derrière ou est-ce que tu fais un très plat dessert avec alors, oui, fromage en,
1: Alors, on va dire en général, déjà pour te donner une... une J'essaie d'avoir deux repas ouais. en général. Euh, on peut faire un repas, euh, ce n'est pas, pas super idéal. On peut le faire quand on a beaucoup de poids à perdre, par exemple, parce qu'on va clairement être en, en déficit, tu vas clairement euh, taper dans les réserves. Je pense que quand on a moins de poids à perdre, on est plutôt au mieux sur deux repas par jour. Et après, dans l'idéal, euh, on fait deux gros repas sans vraiment grignoter entre les deux. Okay. Vraiment, si tu veux, dans l'idéal, d'un point de vue physiologique, si tu veux, pour moi, c'est l'idéal. Après, on peut faire un petit goûter euh, entre les deux, ce n'est pas dramatique. Mais l'idée, c'est vraiment de bien manger au repas. Euh, je, je me suis rendu compte, en fait, si tu commences, euh, si tu grignotes, euh, au lieu de faire un bon repas, euh, en fait, ça ne s'arrête jamais. Et tu peux vraiment, tu peux te faire une phase de nutrition de 8 heures à grignoter non-stop, mmh. À dire, ouais, je vais manger plus tard, mais en fait, tu grignotes tout le temps. Quoi. Donc, je pense que c'est important de faire un bon repas. Et du coup, un repas, il euh, y a toujours, euh, je te disais, les protéines. Et euh, c'est presque la première chose à manger. Et c'est presque la seule chose, en fait, que je vais rechercher euh, quand je fais les cours dans mon alimentation. C'est toujours de me dire, OK, qu'est-ce qu'il y a comme protéines au repas Qu'est-ce que j'ai dans mon panier, dans mon assiette, dans mon frigo Qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme protéines c'est toujours euh, c'est la première chose en fait et après ce qu'il y a autour euh, j'ai envie de dire c'est presque euh, c'est accessoire quoi. quasiment mm -hmm. tu vois. Euh, mm -hmm. donc du coup je bah, ça je te dis j'ai testé pas mal de protéines végétales alternatives il euh, mm -hmm. y en a euh, elles sont pas ouais il y en a il y en a des meilleures que d'autres en fait en termes de goût quoi. après sinon je suis sur des classiques euh, steak haché les œufs Toujours une très, très ouais. bon, euh, très très bonne façon de casser le jeûne le, les œufs. Euh, quoi d'autre bah, Tout ce qui est euh, poisson, évidemment. Euh, je pense que c'est toujours une bonne base. Et ouais. après, à côté, euh, bah, toujours un petit accompagnement. Euh, donc après, ça dépend. Si je suis plutôt en mode je fais du sport, euh, je vais rajouter des féculents. Et pareil, des féculents assez entiers, donc euh, pommes de terre, par exemple. Euh, pas mal de patates douces. Euh, euh, je peux mettre des lentilles euh, tu vois enfin assez classique très... hein. ouais, et des je... produits assez basiques entiers tu vois euh, rien de je,
0: peux... je pense qu'on l'a bien compris hein, la, tu vois l'esprit la... quoi et après la, en dessert tu veux la... manger un
1: fruit des yaourts tu vois
0: je... ouais, ouais ouais donc c'est vraiment quelque chose de, voilà, de, de naturel simple sain euh, peut-être davantage bio quand même euh, que ouais tu peux
1: rendre bio après ça dépend vraiment des, des aliments encore pour le bio ouais euh, par exemple si... Bah, par exemple, pour, euh, on parle de toi, le poisson, le poisson. Le fait que le poisson soit bio, ce n'est pas, pas forcément une bonne chose presque. Tu vois Parce ouais. que ça veut dire qu'il est, qu est élevé en, en, en batterie presque.
0: Parce que sinon, il oui, n'est pas bio.
1: Quoi. Donc, Par exemple, un, un poisson, je vais plutôt le prendre et pêcher en pleine mer. Tu vois, par, euh, voilà, ou je vais plutôt euh, privilégier, surtout pour, euh, des, des, surtout pour les protéines en fait. Je pense que c'est important. De, toutes les protéines sont bonnes à prendre, Évidemment. Euh, mais si tu as le choix, c'est quand même mieux d'avoir des, des, des animaux élevés en, en plein air, les œufs élevés en plein air. Euh, ouais. C'est plutôt ça, plutôt que le... Je suis plus sur le côté fermier et euh, naturel plutôt que sur le côté bio. Euh, qui Ouais, effectivement, sur certains fruits, c'est mieux bio, tu vois, notamment ceux qui sont euh, exposés, comme on va dire les fruits rouges ou, ouais. ou quand Alors, tu manges la peau, ce genre de choses. Voilà, ouais. Tu veux limiter les pesticides. Euh, mais voilà, si tu, si tu veux éviter les pesticides, mange pas ce fruit, quoi. En oh
0: fait. Ouais. <rire> Tout ouais, simplement, en fait.
1: <rire> non, mais je, je dis ça parce qu'en fait, on, euh, on, les pesticides, en fait, sont surtout un problème au niveau des fruits. Quoi. Et au niveau des fruits, euh, surtout, euh, surtout les fruits, même les fruits bio, en fait, euh, la plupart des pesticides viennent du, de, du fruit lui-même, en fait, qui, euh, qui, produit des, qui produit naturellement des pesticides contre les, contre les animaux. Donc le mieux, c'est d'éviter de manger la peau en fait, des
0: fruits. Ok. Bon. Euh, où, où tips bien. J'avais vu. Ouais, j'avais vu aussi un autre tip, c'est où tu mettais du, du euh, des fruits dans un bac de vinaigre blanc. Absolument. Euh, absolument. Et pendant quelques minutes et, euh, et puis tu fais deux trois euh, nettoyages. Bon, ça prend un peu de temps et. Euh, absolument. Et ça ouais. Enlever, tout ça.
1: Ouais, il y a des gens qui font ça, mais oui, en fait, tu peux le faire en une fois. Donc tu, tu ouais. rentres du supermarché, tu mets tous tes fruits dans un dans ton bac et après t'es bon, tu les mets au frigo et, euh, et ils, sont, ils sont ils sont ils sont prêts à manger. Quoi. Ouais. Euh, mais j'ai pas eu trop la motif je t'avoue euh,
0: <rire> ouais mais encore une fois c'est va avec le fasting c'est en mode pratique euh, et facile voilà. et... je vais essayer et... de
1: rester pratique là-dedans aussi
0: ouais. <rire> ça marche euh, juste un dernier point par rapport à ce, que, à ce que tu manges on a parlé vite fait d'un de, de, 4 heures ou en tout cas qu'il une sorte de collation dans l'après-midi ouais. euh, qu'est-ce que tu préconises là-dessus est-ce que c'est quelques noix un peu de chocolat un peu de pain complet ou
1: bah ouais des choses comme ça ouais. en général euh... enfin les... j'ai une association bah après c'est moins mais j'ai une association vraiment glucides sport c'est à dire que pour moi les glucides c'est un, un, un carburant pour le sport et pour l'activité sportive même pour la récupération sportive ouais. quand on fait du sport on vide nos réserves de, de glycogène donc on a besoin de, de reprendre un peu des glucides après donc effectivement récupération c'est toujours bien euh, et je aussi pour, du pour coup, ceux qui en ne connaissent pas, en... pas, euh, ouais. qui ne
0: savent pas ce que c'est que les glucides, oui, glucides. Euh, est-ce que tu aurais peut-être des aliments euh, dans lesquels on peut rien Alors, les glucides
1: ouais. oui, c'est les sucres et les féculents c'est tout ce qui est sucré en goût euh, mmh. mais c'est aussi le pain, les pâtes, les pommes de terre le riz euh, mmh. ces mmh. aliments en fait, qui sont un peu la nutrition... enfin, traditionnellement la nutrition des sportifs mais ouais. qu'on recommande en fait, pas mal à tout le monde mais pour moi c'est l'aliment en fait, qui est un peu facultatif euh, dans le sens où euh, déjà médicalement c'est pas un c'est un aliment qui est pas essentiel euh, donc il est si tu le savais pas on peut vivre avec zéro glucide. en fait okay. euh, par rapport aux protéines et graisses en fait le corps a besoin de protéines et de graisses et après les glucides c'est à côté c'est une source d'énergie en fait euh, du coup qui est intéressante si on fait des... si on fait du sport ou si on voilà pour nourrir notre notre vie en général ça peut être intéressant mais si on se base vraiment dessus tout comme moi je le faisais en fait de commencer la journée dessus développe une espèce de dépendance un peu au, au, glu, au, au sucre et au féculent on a ce métabolisme un peu sucré euh, qui pour moi est un gros problème en termes de prise de poids en fait le, on a, on, puisque c'est quelque chose qui se fait un peu tu vois, sournoisement derrière on s'en rend pas vraiment compte mais quand on mange beaucoup de, de sucre et de féculent on produit on commence à produire nous mêmes notre graisse et euh, on peut produire jusqu'à 100 grammes par jour de graisse pour te dire un, en termes de wow. on te rend compte de ce que ça peut faire donc, même cool. si tu manges zéro gras, même si t'évites le gras euh, tu peux quand même, euh, tu peux quand même euh, voilà c'est pas euh, tant donc en, en, donc ouais. en général mon approche avec les, les, les sucres et les féculents c'est que je vais essayer de pas, euh, de pas les manger en fait euh, tout seul, ou de pas les manger en tant que snack donc, euh, donc si je fais un goûter par exemple euh, je peux prendre un fruit le fruit ouais. ça, ça, va être, ça va être super mais par exemple, les tartines, si je prends une tartine, je ne vais pas me faire une tartine au miel, je vais essayer de mettre du fromage avec ou quelque chose d'un peu solide, tu vois. Okay. Pour, euh, je vais toujours essayer d'avoir un repas qui est un peu euh, solide. Et donc du coup, en général, mes snacks sont plutôt salés, donc ça va être un petit bout de fromage, euh, des olives, euh, peut-être un petit œuf un dur, euh, tu vois, des choses, euh, des choses un peu nourrissantes. Quoi.
0: Ouais, nourrissantes, mais en quantité plus réduite euh, de, de cette...
1: Ouais, du coup parce que c'est juste un petit snack quoi après euh, voilà mais en général j'ai pas vraiment de fringale comme ça quoi. je pense que si tu manges des bons repas en général tu peux pas tellement avoir de d'envie de goûter quoi mais autour du sport par exemple c'est une bonne idée ouais,
0: ouais. Bon, bah, en, en tout cas c'est noté et donc le coup à manger on est euh, on est bon on a on a vu qu'il y avait pas mal de choses intéressantes là, que tu viens de me dire bah, je euh... pense qu'il
1: n'y a pas de limite hein. on peut on peut manger de tout euh, tant que c'est entier quoi et euh, voilà. ça, je pense on, on, ça s'organise tout seul à mon avis surtout avec un, un jeûne intermittent à côté quoi.
0: Ouais. et, et ce, que tu, euh, ce que tu dis et tu as répété c'est quelque chose d'entier et qui dit entier dit euh, mâcher et, euh, et ça c'est hyper important euh, ben, pour la satiété pour, euh, ben, pour tout ton métabolisme et puis le fait okay. de prendre le temps euh, de, de manger, donc là on est plutôt sur le comment quelque part euh, de, de, de mâcher, de, de prendre le temps, de pas être dans un environnement stressant, parce que là aussi, ça euh, ben, ça va pas au bon endroit, ou euh, au moins en tout cas.
1: Oui, absolument. Mais ton état d'esprit en fait va définir énormément de choses. Donc si tu es stressé, tu as, tu produis certaines hormones, tu produis certains, euh, tu vas, tu vas réagir différemment à ce que tu, à ce que tu, ce que tu vis, à ce que tu manges, euh, selon en fait ton état d'esprit. Et donc effectivement, comme tu dis, si tu si es stressé, si euh, même si tu n'aimes pas ce que tu manges, <rire> tu ne va, tu, tu vas pas, ça, tu vas ça pas te sentir aussi bien.
0: C'est normal. Okay, oui, carrément. Il bon, bah, y a le comment qui est, qui est important et l'aspect mmh. de, bah, de, de, ouais, avec quel mindset on, on arrive dans, avec, euh, ou dans cette assiette, si je peux appeler ça comme ça. Ouais. Euh, autre point aussi qui m'interroge, qui c'est à partir de quel moment on rompt un jeune
1: est, ah, bonne question. Est-ce
0: est que, par exemple, à un moment donné, tu parles dans une de tes vidéos du, du citron, alors j'aimerais bien qu'on y aille aussi un petit peu tout à l'heure, <rire> euh, mais, mais ouais, est-ce que je mange, par exemple, du citron avec du curcuma et un peu de gingembre euh, Donc, ouais, je ne le mange pas forcément, je, je, je le bois. Euh, bois. Est-ce que ça, c'est rompre le jeûne ou, euh, ou pas du tout
1: C'est une bonne question. Donc, on a vu qu'on pouvait boire pendant le jeûne. Euh, la question, c'est quoi Pardon. Et euh, donc en général, on, on, on dit, on essaie d'éviter les calories. Après, euh, c'est quasiment impossible d'éviter d'éviter les calories. C'est-à-dire que même dans le café, il y a des calories en fait, très peu, mais euh, je sais pas, je crois qu'il y a 5, 5 calories par tasse, un truc comme ça dans le café noir. Mais tu auras toujours en fait des calories. Donc la question, c'est à quel moment est-ce que euh, est -ce que, à quel moment est-ce que notre objectif est, est, est perturbé quoi Et donc je te disais, on a 5 grammes de sucre dans le sang. Et donc, euh, la première chose qui va perturber le jeûne, c'est la quantité de sucre qu'on mange. Donc, euh, en général, je dis c'est la première chose à faire, à faire attention, parce que même si tu mets un morceau de sucre, tu doubles ton sucre dans le sang. Enfin, pas, pas, pas directement, mais, mais c'est pour te donner une idée. Tu, 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 ça fait une, gros, une grosse perturbation pour ton corps. Quoi. Et donc, les premières choses, la première chose à faire attention, c'est le sucre. Donc, quelques grammes de sucre, en général, ça va un peu euh, perturber. La question, c'est combien... Dans les. Je me suis basé sur pas mal de. Il y a plusieurs. Il y a des gens qui parlent de 30 calories. Je pense que c'est une, bonne... une bonne base. Ça te fait, peu... fait à peu près 5-6 grammes de sucre. Voilà. Donc, euh... c'est à peu près ce qu'il va y avoir dans un citron, je pense. Mmh. Donc, si, te... si tu te fais un jus de citron entier, tu vas arriver à peu près dans cette limite de 30 calories. Mmh. Qui vraiment pas. Voilà. Quelles que soient les sources, je dirais que. Autour, euh, voilà, en dessous de 30 calories on va pas trop se poser de problème donc tu peux boire autant de café que tu veux euh, tu peux rajouter un citron tu peux même mettre euh, une petite goutte de lait vraiment si tu tu vois euh, dire, pas un nuage hein, une petite goutte voilà et surtout pour le, et ça va perdre de poids du coup moi ce qui m'intéresse surtout c'est l'insuline donc l'insuline c'est l'hormone du stockage donc c'est l'hormone qui mmh. va bloquer en fait l'utilisation des graisses donc c'est vraiment c'est le truc sur qu'on essaie de regarder et elle réagit surtout au sucre. Quoi. Et euh, elle ne réagit pas du tout au gras. Donc, donc si on a besoin euh, de mettre un truc dans notre, dans notre café ou dans notre thé, c'est mieux si c'est un petit peu gras. Voilà, donc une petite touche. Moi, je, par exemple, en ce moment, je mets un petit peu de crème de coco euh, dans mon café. Ouais. Voilà, une petite cuillère de crème de coco. Euh, en termes de calories, ça va être plus que 30 calories, je pense. Ouais. Mais en termes de, en termes de focus... Ça ne va, va pas me perturber mon jeûne. En termes de perte de poids, ça ne va pas vraiment perturber le jeûne non plus. Donc on va rester mmh. en cet état un peu brûleur de graisse qu'on essaie d'obtenir. De, de, Et donc, euh, le citron avec la cannelle, pas de problème parce que ça va être des toutes petites quantités de sucre. Euh, le gras type euh, crème de coco, il y en a un mec qui font du beurre.
0: Le, le bulletproof coffee. Le, bullet, euh... le fameux
1: bulletproof. Euh, ouais. J'ai fait ça pendant un moment, c'est pas mal, le bulletproof.
0: Ouais. Donc, euh... Euh, donc, en gros, il y a du café, il y a euh, du de... Blanc du beurre de, de la coco crème Et de, de, coco, de coco, huile de, de coco. huile de coco
1: ouais, en général ouais. même de l'huile isolée en fait d'huile de coco parce qu'en fait ouais. dans la ce que tu cherches en fait dans dans l'huile de coco c'est euh, la CTA
0: ou je sais plus euh... MCT
1: ça, les MCT donc MC... euh, les chaînes ouais. euh, médium des chaînes médiums bah, je sais pas comment les je vais traduire ça mais les medium chain euh, triglycerides donc c'est les ouais. des triglycérides à <rire> chaîne moyenne
0: ouais, 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 ouais. voilà et du coup, c'est une, euh, ouais, une partie spécifique de l'huile de coco.
1: Oui, ça, c'est une partie spécifique de l'huile de coco. Donc, certaines graisses... Donc là, on n'est pas rentré dans le détail des graisses, mais toutes les graisses ne se valent pas, effectivement. Il mmh. euh, y a des graisses qui sont euh, digérées rapidement, comme euh, dans l'huile de coco ou dans le, certaines graisses du beurre aussi, mmh. qui ne sont en fait, euh, pas stockées, qui sont utilisées un peu comme du sucre. Donc, euh, à jeun, en fait, c'est assez intéressant d'avoir ce type de graisse, Parce que du coup, c'est des graisses qui vont euh, aller direct au cerveau. Et du coup... Produire, euh, des, qui vont produire des corps cétoniques, donc qui sont ces, 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 métabolites, ces métabolites du gras, dont je te disais, qui vont dans notre cerveau, qui nous euh, donnent plus de concentration, qui vont aussi aider euh, à, la, à, ce disait, à la plasticité du cerveau. Donc, il y a un intérêt, parfois aussi, même pendant le jeûne, à ajouter un petit peu de gras. Mais dans mmh. ce cas-là, on n'est plus tellement dans la perte de poids, c'est plus pour des raisons de, de concentration, de focus, etc., de productivité. Donc, moi... Aujourd'hui, si je mets un peu de gras dans mon café, c'est aussi pour ça, c'est que ça me, ça me donne un peu cette énergie que j'avais avec le, les sodas sans pour autant avoir le crash derrière. Yes.
0: Et qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as arrêté le bulletproof coffee ou du moins tu as, as mixé tes cafés d'une autre manière
1: euh, Alors, c'était très très bon. Euh, j'aimais beaucoup ça c'est déjà le problème c'est que ah c'était ouais. trop
0: bon <rire> c'est comme le soda à une époque <rire> voilà
1: donc ça a remplacé un peu le, le Pepsi et je suis passé aussi à de 50 centilitres à 1 litre et puis euh, et puis je me faisais un deuxième litre à midi tu vois ah ouais. et euh, non non j'aimais bien en fait j'ai eu des j'ai fait quelques expériences avec le, les produits laitiers en fait et du coup euh, j'ai dû arrêter le, le beurre j'ai arrêté le beurre un moment et du coup là j'ai pas repris je suis resté sur mon sur mon, mon coco, ah ouais. euh, mais non le bulletproof coffee c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal, mal. j'ai je suis partagé en fait je suis partagé je crois qu'il y a un gros côté psychologique quand même ouais. mais si tu veux c'est que il y a eu un énorme en fait pour ceux qui connaissent pas le bulletproof coffee c'était vraiment la mode en 2012 et, euh, et déjà
0: 2012 ça passe trop il voilà, y <rire> avait une
1: révolution disons en fait, voilà on est déjà on est déjà parlé du passé quoi et en fait il y avait cette révolution bulletproof et il se trouve qu'il n'y a pas eu de, de concrétisation, si tu veux, de cette, de cette grosse mouvance Bulletproof. Tu vois. Donc comme dans la technologie, euh, parfois il y a un truc, ça buzz à mort, et derrière ça disparaît. Voilà, bah, c'est un peu pareil, ça buzz à mort, ça disparaît. Du coup, euh, voilà, mon avis final sur le Bulletproof qu'on fait, j'en ai jamais, jamais vraiment poussé, euh, parce que je n'ai pas vraiment mesuré d'effet. Euh, voilà, c'est comme la crème de coco dans le café, je ne vais pas, pas dire que ça me rend plus intelligent, c'est juste... Euh, Ouais. Je, je me sens bien quand j'en
0: prends, quoi. Mais, mais à part ça, rien d'autre. Il y avait ce côté-ci, euh, j'ai testé euh, et je suis allé à, à Los Angeles il y a quelques temps, il y a quelques, temps, euh, quelques années maintenant, et, et euh, à Buret Proof Coffee. Euh, ouais. Tu ouais. Ouais, y es allé aussi, ah, ouais, j ai j ai allé, côté de sûr. Venice Beach. Et, euh, et franchement, bon, c'est sympa, l'ambiance était à côté de l'Upgrade ouais. euh, Labs. Donc, c'est une salle de sport, on va dire, un peu révolutionnaire. Euh, pour, pour le neurohacking, pour être plus performant mmh, avec des, des machines un peu, un peu spéciales, un peu innovantes, euh, donc ouais j'ai eu l'occasion de tester, ça ils sont, ils sont aussi à Beverly Hills, euh, je suis allé les voir là-bas. T'as euh, de la chance, mais
1: ouais mais n'est pas ouvert quand je suis allé, donc j'avais pas pu tester les machines, ils, ah, avaient, okay. ouais, ils, avaient ces, ouais, ils ont cet espace où tu peux vraiment te biohacker, te biohacker, mmh. en... ouais. ils ont toutes les machines pour faire ça.
0: Mmh. ouais ouais il y, y a des moments t es, t es dans une capsule style euh, voilà Superman qui débarque sur Terre ben en fait es dans une capsule comme ça qui te permet d'avoir voilà, d'augmenter de, tes globules rouges en, en mmh. faisant en sorte que tu, tu montes et tu descendes en fait euh, voilà, des, 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 des mètres de, de hauteur alors que bah, es tout, tout simplement assis c'est assez marrant en jouant sur la mais pression là, ça, ouais, tout je...
1: ça mais ça je me suis je suis un peu tombé là dedans du coup avec le bulletproof j'ai eu ma phase hein, bulletproof et, et ah, du ouais. coup euh, biohacking et euh et j'en suis revenu en fait c'est à dire que mm. je suis euh, je me suis rendu compte en fait et, et c'est Dave Asprey donc le créateur de la méthode Bulletproof, et c'est ouais. pareil pour un, un, un autre euh, ouais, voilà <rire> c'est des gens qui cherchent à, pour, pour donner le contexte qui cherchent à vivre jusqu'à 120 ou 160 ans et donc mm. du coup pour ça qu'ils sont prêts à tester des trucs un petit peu extrêmes ouais. euh, en fait je me suis rendu compte et c'est les suppléments les compléments alimentaires qui m'ont ouvert les yeux là dessus c'est que donc typiquement en fait euh, ces gens là euh, Prennent beaucoup 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 de pilules
0: ouais.
1: et, euh, et je me suis un rendu... complément voilà, voilà des compléments alimentaires oui pardon <rire> enfin, <c 'est... rire> vraiment donc tu, tu les vois hein, ils ont vraiment 100 pilules le matin tu vois et, et, euh, ouais. et je me suis rendu compte en fait que c'était pas il y a comme pas mal d'études aujourd'hui qui, qui sortent qui montrent qu'en fait qu'un supplément un complément alimentaire a, a, a pas la même la même efficacité la même les mêmes effets en fait en général Bon ou mauvais, hein, mais les effets sont pas les mêmes euh, que le produit entier euh, avec sa matrice, avec euh, les, les, les autres. Euh, et c'est aussi ça, c'est rentré dans mon dans mon aspect alimentaire. Tu vois, j'ai intégré ça aussi qu'en fait euh, on avait mieux valait mieux aller vers les bons aliments, de trouver directement dans notre alimentation tout ce dont on a besoin, parce que ça va être équilibré, parce que ça va être dans les bonnes proportions. Et en fait, c'est très très dur de faire des, des par Exemple pour, pour t'intoxiquer euh, avec ton alimentation, il faut vraiment, euh, il faut vraiment prendre des aliments concentrés ou prendre des aliments isolés. Mmh. Euh, La seule truc que je vois, c'est manger du foie d'ours où euh, tu peux t'intoxiquer en vitamine D, effectivement. Okay. Mais euh, bon bon courage, quoi! Si jamais tu es coincé, ouais. euh, tu as dû te battre avec un ours, euh, tu as plus que ça à manger, c'est bon à savoir, faut l'étaler un peu. Ouais. Mais à part ça, euh, dans ton alimentation, en fait. Ça va être très très dur de s'empoisonner, quoi. Si les aliments sont entiers ou autre. Euh, par contre, avec des pilules, euh, si tu prends un complément, tu prends un complément alimentaire ou je sais pas, il y a trop de fer, ou voilà, tu peux, te, tu peux te déséquilibrer en fait. Euh, donc, tout ça pour dire que par rapport au biohacking, euh, dans certaines. Euh, ça fait des miracles sur certains trucs vraiment très précis. Je sais pas, je me suis déboîté l'épaule et il euh, y a cette machine qui vibre euh, qui permet de me la remettre. Euh, très bien. Euh, mais en général je, je me suis concentré plus sur mon tu vois les, les bases quoi le sommeil, mmh. l'alimentation euh, garder l'exercice physique, passer du temps dehors, euh, marcher un petit peu tous les jours rester actif
0: la relaxation. Euh,
1: la relaxation exactement pas, pas, prendre du temps à voilà euh, bah, relaxation méditation ouais, passer du temps à se demander euh, de, qu'est- ce que je fais ici, pourquoi je suis là etc ce genre mmh. de choses En fait ces, ces trucs de base c'est ça qui vraiment tu vas avoir des bonnes relations sociales, tout ça, c'est ça qui va vraiment à long terme en fait. Je pense vraiment faire la différence et, euh, et faire que tu vas vivre bien entre 60 et 90 ans, euh, ce qui pour moi est le plus important ce truc. Euh, plutôt ouais. que le, toi, avoir les derniers compléments ou, ou la machine, tu vois, ou de faire tes, ta machine le matin euh, qui te fait vibrer d'une certaine façon. Ouais. Voilà. Enfin, il faut avoir les bases avant de pouvoir euh, aller Expérimenter plus Expérimenter
0: autre chose, ouais. Mais... Voilà. Mille fois, d'accord avec toi. Voilà, ça peut euh,
1: on approche là-dessus.
0: Yes, bah c'est, ouais, je, je comprends complètement. Moi euh, aussi, je trouve ça passionnant. Il y a une mm. multitude de bouquins. On pourrait même aller sur le les, les neurotropiques. Euh, bon, c'est, c'est. Bah, écoute,
1: ouais, mais je pense qu'il y a un. Et ce qui est marrant dans les... tu parles des neurotropiques, mais euh, ce qui est marrant dans tout ce qui est substance justement, c'est que non. en fait, c'est pas tellement la substance elle-même. Euh, c'est plus la réaction de ton corps à cette substance euh, qui est mm. intéressante.
0: Et peut-être différent euh... d'une personne à une autre en plus.
1: Oui, exactement. Mais du coup, ça veut dire qu'il euh, y a plusieurs façons d'arriver aux, aux, aux mêmes choses. Par exemple, euh, le, le jeûne, on parle de jeûne et euh, de ses effets sur la plasticité du cerveau. Ces bah, effets, on a exactement les mêmes effets quand on fait du sport. Et alors que ces deux choses sont vraiment très différentes. Mais au final, euh, que tu fasses du sport, que tu jeûnes, les effets, en fait, ils, ils vont être là. Quoi. Et du coup, ça te montre que le, 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 le corps, en fait, va naturellement euh, trouver en fait, ce qui est bon et il euh, y a plusieurs façons d'y arriver il va trouver différentes façons d'y arriver mais lui-même il le sait, il va le faire dans les bonnes, tu vois, dans les bonnes quantités voilà. alors que si toi tu essaies de venir de l'extérieur d'amener un peu ton analyse euh, un peu euh, scientifique numéraire, tu vois, euh, tu vas appliquer ouais. les, tu vas réfléchir euh, de façon un peu tu vois, <rire> cartésienne quoi. Ouais. Alors, que ton, alors parfois ton, ton corps a trouvé la solution sans que tu sans que aies besoin de, te, de savoir pourquoi presque, tu vois et que ouais, le jeûne, c'est ça que je trouve magnifique, c'est que tu jeûnes. Et derrière, tout s'équilibre, tu vois, l'appétit, les hormones, la perte de poids, tout ça. C'est ça qui est fascinant.
0: Est... Ouais, et puis il y, y a tout, il y a cette fameuse clarté. Et pour celles et ceux qui se disent, ouais, mais attends, comment je vais faire pour tenir jusqu'à 13h euh, si j'ai terminé à 21h mon jeûne euh, ben En fait, euh, au début, bon, il y a un aspect psychologique, mais encore une fois, c'est on y va step by step, Ouais. Euh, et il y a le fait que euh, moi je me suis retrouvé euh, à peine 15 jours après avoir commencé euh, mon jeûne intermittent ou euh, fasting à euh, travailler jusqu'à 16 heures et je me suis dit waouh, je suis encore en pleine énergie. Euh, je veux dire, j'ai pas fait de si j'ai fait des petites pauses, mais euh, mm. mais avec un, un, un regain d'énergie. Alors, encore une fois, je, je mets des petits bémols dans le sens où euh, ben, c'était euh, dans une phase où euh, on a envie de tester. Donc, à chaque fois que mm. tu quelque chose, ben tu as plus envie, plus en train, etc. On est en printemps, donc les beaux jours arrivent. On est à Montpellier, donc du coup dans le sud, et il fait déjà plus de 20 degrés. Donc voilà, il y a tout un tas de choses, le contexte mmh. qui s'y qui prête. Mais ça n'empêche que je me suis retrouvé avec un, un niveau d'énergie que je n'avais pas, et surtout sans fringales que je pouvais potentiellement avoir sur les coups de 11h, entre 11h et 1
1: Oui, euh... exactement. Parce que les fringales arrivent, en fait, il faut savoir que les fringales, ce n'est pas une, une envie de faim qui est naturelle, en fait. Ce n'est pas que mmh. tu as vraiment faim, c'est en fait une réaction euh, je te disais, hein, le, le sucre dans le sang on n'a que 5 grammes, donc quand tu t'en envoies montré, 50 bien. grammes, ben, ça monte et après en fait euh, tu dois produire des hormones pour vider en fait, le, le sucre et ces hormones elles restent un peu après donc tu vas descendre en fait plus bas que ce que tu étais après donc mmh. en fait euh, c'est là que tu as ce, cette chute d'énergie mais quand tu, quand tu jeûnes à la place et que tu jeûnes et que tu, au lieu de faire ce pic d'énergie qui, qui tombe derrière tu jeûnes ou tu manges quelque chose de lentement digéré, tu vas avoir une énergie qui est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus stable et beaucoup plus souple parce que ça vient de ton énergie. Du coup, tu n'as plus ce, ce, ce crash en fait d'énergie. Parce que, comme je disais, l'énergie en fait elle vient pas directement de ton alimentation, elle vient de ton corps. C'est tes mitochondries qui les créent. Enfin, on va on peut, rentrer, on, peut rentrer dans, on peut rentrer dans le détail, mais ouais. l'énergie c'est ce fait c'est l'ATP. C'est une énergie qui est créée par le corps plus que directement ce qu'on mange.
0: Oh, ok. Euh, non, mais c'est passionnant. Après, euh, bon, on pourrait échanger peut-être en off sur sur ce genre de choses parce que le, le public, euh, voilà, euh, <rire> un peu un peu trop complexe pour certains, en tout cas okay. euh, un peu trop précis et plutôt. Euh... Après, c'est passionnant, mais quand on est avec des passionnés, c'est génial. Mais, mais ça... <rire> C'est comme tout. Hein, Moussoul. Mais c'est mon travail.
1: C'est vraiment mon travail. Enfin. C'est vraiment ma, mon travail, ma passion, et tu vois, je parle de jeunes ou d'alimentation, mais c'est toujours même, la même motivation pour moi. Mm -hmm. C'est que justement, il y a ces habitudes un peu extrêmes, il y a, ces, il y a ces, ces, des études très avancées sur certains sujets, des, des substances, des process qui sont hyper. On peut vraiment aller dans le détail des choses. Euh, mais au final, tout ça n'a pas d'intérêt si, euh, si ce n'est pas concrètement expliqué et amené avec un. Donc moi, dans mes vidéos, je pars toujours d'un problème qui est très, très général, qui est très... qui sont presque impossible. Tu vois, par exemple, voilà, comme on perd de gras du ventre, c'est ouais. une question simple. Et j'essaye toujours d'amener ce qui est plus complexe dans la science, c'est de le simplifier en une habitude, tu vois, en un, en un truc. Et par exemple, les fringales, pour moi, il y a une chose, c'est les, les protéines. Et c'est ta dose de protéines dans la journée. Si tu as des fringales, euh, c'est que, que tu manges pas cette protéine dans ta journée. Tu vois okay. Parce qu'en fait... Si, voilà, et, ouais. et donc j'essaie de trouver toujours ce, tu vois, le truc vraiment qui va faire la différence, qui est applicable directement dans ta journée, euh, voilà. et le fasting c'est ça, cest te dire voilà, tu veux perdre du poids, bah, jeûne un peu le matin, et concentre-toi là-dessus, et euh, comme tu dis, après ça se fait tout seul, tu réfléchis plus trop, et, euh, et tu te retrouves vite à, à jeûner, à perdre du poids, sans se sans compliquer,
0: pour Perdre du poids euh, pour toi, c'est euh, le euh, fasting. Euh,
1: c'est pour ça que pour bon. revenir à ta question, euh, ouais, je pense que si aujourd'hui tu veux perdre du poids, quelle que soit euh, ton activité sportive, quel que soit euh, ce que tu manges, ton habitude alimentaire, ton régime, tout, bah oui, jeûner un petit peu, ça va t'aider. C'est sûr. Okay. Ouais. C'est un, un petit outil en plus euh, alors, qui est toujours, euh, toujours bénéfique, quoi. quasiment. Ouais.
0: Tu parles du gras du ventre, ouais, cette petite bouée là qu'on peut euh, qu'on peut potentiellement avoir et qu'on aimerait perdre, par exemple. Comment toi tu, euh, pareil, tu fais tu fais un jeûne, tu rajoutes des choses en plus.
1: al ah, le gras du ventre, bah, en fait, c'est un. Ce qui est intéressant avec le gras du ventre, c'est que c'est un problème très très particulier. J'ai des vidéos là-dessus hein, qui ont d'ailleurs explosé euh, on les... bon, oui.
0: <rire> sur YouTube. Je... Oui, bah, en fait, c'est je... dingue avec des millions de vues. Euh, c'est. Bah,
1: je, je vais a un truc, c'est plus de la moitié euh, de mon trafic c'est sur deux vidéos gras du ventre. Wow. Donc gras du ventre, comment j'ai fait, et gras du ventre, la solution. Et c'est des vidéos qui cartonnent parce que, euh, en fait, euh, tu sais, la plupart des gens disent, on ne peut pas perdre de gras de façon localisée. Et donc, on dit, voilà, tu ne peux pas perdre de gras du ventre, donc il faut, il faut perdre du gras un peu partout. Et, euh, et si tu as de la chance, tu perdras au gras du ventre. C'est pas exactement le... C'est un peu plus... Euh, y a, y, on peut aller plus loin que ça, en fait. Il y a différents types de gras qui sont stockés différemment. Voilà, et euh, vraiment des choses. Tu as même des graisses qui vont te dépenser, qui vont te faire brûler plus d'énergie. Donc, euh, les graisses brunes, euh, tu en as d'autres euh, qui sont stockées euh, assez facilement euh, sous la peau, mais qui vont être assez difficiles à perdre. Euh, et tu en as une qui est tout particulière, qui est le gras du ventre, donc, donc pour moi, qui, qui est importante parce que la plupart des gens ont ce problème-là, c'est-à-dire surtout en France, c'est-à-dire qu'on n'est une... pas dans une obésité massive comme aux États-Unis, où les gens sont gonflés de partout. Ouais. Euh, on est sur une obésité vraiment ventrale c'est-à-dire on n'est on est pas très gros on n'est pas très gras même mais au non, niveau du bedonneux. ventre voilà, on est plutôt un peu et, et, et un peu en manquant un peu de muscle à côté presque tu vois. Mm. et ça en fait c'est un, 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 un type de prise de poids qui est très particulière qui est lié justement à ce que je te, je te parlais du sucre et des féculents, du Pepsi, du soda ben moi c'était le type de graisse que j'avais pris parce qu'en fait on peut produire notre propre graisse et surtout quand on mange beaucoup de sucre, beaucoup de féculents et surtout euh, quand on met, prend des grosses doses, donc des grosses rapides, donc je te disais le soda, ou bah, ça peut être des, un paquet de bonbons, euh, même des choses comme des chips ouais. ou euh, des galettes de riz, c'est des choses qu'on va digérer très rapidement et qui vont avoir ce même effet. Donc quand tu fais ça, euh, ton, ton, ton corps en fait doit stocker ce sucre et pour stocker ce sucre, il le fait un peu en panique, c'est le foie qui fait ça, qui convertit ça et tu commences à avoir un foie gras, mmh. comme un... Exactement, exactement, comme les canards. On leur met des, des grains de maïs. Bon, mmh. à toi, c'est pareil, si tu manges des galettes de maïs, c'est la même chose. Ton foie devient gras, mmh. et tu prends une graisse qui est viscérale, et qui, en fait, est particulièrement étudiée, qui est une graisse autour des organes, qui, euh, elle va du coup... Te... Bah,
0: qui oui, t'empêche un peu de fonctionner, quoi. Ah ouais, c'est... Oui, c'est... C'est pas top, quoi.
1: Et donc, au niveau du cœur, tout, tout ton, tout ton, ton corps, du coup, tes organes sont... sont voilà. Et cette graisse est vraiment pas bonne, mais elle est tout particulièrement liée à... Je te parlais de l'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone du stockage qui est créée en réponse au sucre et au féculent ou euh, quand on mange très souvent dans la journée. Ouais. Et quand tu produis cette hormone, bah, tu stockes du gras sous forme de gras du ventre. Et du coup, la solution, c'est de faire l'inverse. Euh, du coup, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est au lieu d'avoir ces pics de sucre toute la journée qui vont te passer en mode stockage toute la journée... Euh, tu vas réduire, du coup, euh, tes pics et faire moins de repas. Et donc, du coup, avec deux repas, par exemple, dans ce cas-là, tu réduis ton nombre de, de pics et tu laisses du temps à ton corps pour déstocker. Et il déstocke tout particulièrement ce gras viscéral euh, quand on jeûne, puisque c'est celui, en fait, qui est euh, aussi le plus facile à utiliser. C'est juste que la plupart du temps, on est... quand on est dans un métabolisme sucré, on est toujours à manger du sucre toute la journée. Du coup, on ne on donne jamais l'occasion au corps d'utiliser cette graisse. Mmh. Mais dès que, tu, dès que tu te laisses un peu... Euh, Dès que tu, tu te laisses un peu jeûner, euh, tu vas naturellement perdre du gras du monde. Après, il y a d'autres choses qui sont particulièrement efficaces, euh, qui sont manger plus de protéines. Encore une fois, on retrouve les protéines. Mais c'est juste que si tu ne manges pas assez de protéines, tu perds du muscle. Et du coup, tu as un métabolisme ralenti. Et du coup, tu vas stocker facilement au niveau du gras. Euh, mais si tu commences à si as un peu de muscle, tu, voilà, si tu manges assez de protéines, généralement, ça aide du coup à perdre plus de gras. Et tu as aussi le sport intense donc je te disais mon, je me suis rendu compte que faire du sport tous les jours c'était pas optimal pour moi ouais. enfin du sport euh, Quand je parle de, ouais, du sport un peu trop intense tu, si tu vas faire un petit jogging le matin ça va mais euh, les gens qui font du crossfit ou de la muscu tous les jours tu vois, des trucs vraiment où tu vas chercher euh, c'est ce genre d'exercice qui va vraiment être utile contre le gras du ventre et dans ce cas là on en fait moins euh, donc moi par exemple je fais des séances typiquement une à trois fois par semaine okay. tu vois sur 10-15 minutes euh, tu peux soulever quelques poids tu peux faire quelques pompes euh, ou alors de la course euh, en faisant des sprints ouais. euh, ça c'est des choses qui encore une fois bah, stimulent euh, bah, qui ont les mêmes avantages que le, le jeune en fait les mêmes effets je te disais qui sont des effets similaires euh, sur bah, le métabolisme euh, la prise de, de muscle et du coup euh, le gras du ventre
0: ok voilà. bon, euh, sujet passionnant c'est pas mal mettrai le lien de la vidéo comme ça ce sera plus simple il y aura toutes les informations voilà. euh... <rire>
1: Et euh, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est une vidéo, je le dis, hein, vraiment, c'est une vidéo qui a changé la vie de pas mal de gens. J'ai vraiment tous les jours, j'ai des commentaires de gens qui ont dit j'ai regardé cette vidéo, euh, j'ai fait ce que tu as dit, et euh, ça a marché, quoi. Et euh, j'ai perdu 20 kilos, j'ai perdu 30 kilos, c'est fou. Et vraiment, euh, juste en. Je pensais pas que la consécration de ma carrière serait une vidéo sur le gras du ventre, mais voilà. <rire> euh, C'était. Euh, voilà, c'est
0: une réalité. C'est
1: tu... une réalité, voilà.
0: Comment tu fais, du coup, pour. Euh... Euh, j'ai pas mal du coup en ce moment euh, comment tu fais pour, pour récupérer ces, ces datas, ces informations ces données, euh, est-ce que tu je... t'alimentes tu en, en, en bouquins en, en différentes recherches papiers euh, ouais, en ce moment j'ai je
1: je très... lu, euh, lu un peu on va dire comme, ouais. comme tout le monde j'ai lu un peu à un moment euh, je lisais beaucoup surtout en plus en sur la psychologie euh... le... en fait ce qui m'a oui, enfin je disais, ma passion, je, je, évidemment c'est le jeûne intermittent et, 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 euh, et l'alimentation, mais ce qui m'intéresse là-dedans c'est plus la pédagogie derrière et euh, la communication de masse, donc effectivement j'ai beaucoup lu, mais pas tellement sur l'alimentation, euh, enfin bien sûr hein, j'ai lu euh, des livres sur le jeûne intermittent, j'ai des livres sur l'alimentation euh, entière, etc., mais euh, ma bah, grosse source euh, d'alimentation, de, de, d'alimentation psychologique, psychologique on va dire, oui, oui, oui. c'est euh, les études même. en fait, c'est que je vais, direct, euh, je vais direct dans les études en fait, c'est que ça fait un moment hein, mais mon... quand je, je m'ennuie en fait, je... il y a des gens qui vont sur Facebook, moi je, je vais sur PubMed, qui c'est un... un site qui recense en fait toutes les études scientifiques, donc du coup euh, je me fais des sessions de, de plusieurs heures en fait, je vais sur un sujet il y a un sujet qui, qui me gratte, quoi, qui m'énerve. Par exemple, est-ce que les produits laitiers font grossir ou maigrir quoi Ou est-ce que... Euh, comment, quel est le truc qui fait perdre du gras du ventre Et euh, les trucs... Tu vois, les, les études qui ont été faites sur le sujet, qu'est-ce qu'elles disent quoi Et du coup, je me fais des... des, des appellent ça les deep dive. Et donc, je mets mon casque et je pars sur 3-4 heures sur un sujet. Euh, J'ouvre 40 onglets et, euh, et je creuse, en fait, sur... Euh, je creuse beaucoup en fait sur les études. ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les études, euh, les études randomisées et euh, contrôlées ouais. et randomisées. Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment les, les expériences. Que...
0: sûres et, euh, et puis euh, encadrées.
1: Voilà. Alors c'est pas forcément, euh, comment dire, on peut pas forcément en tirer des grandes généralités. Mais en fait, sur ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire d'amener une intervention, euh, c'est-à-dire tu fais un truc en plus dans ta vie, ça va faire ça. J'essaie de trouver ce petit ce petit truc, tu vois, tu manges un peu plus... Par exemple, si tu, Voilà, euh, j'ai une étude sur... Tu manges... Euh, si tu commences la journée en mangeant des œufs ou même avec d'autres protéines en général, bah, ça réduit ta faim sur 24 heures. Mmh. Ça, c'est un truc, on le voit quoi qu'il arrive. Si la première bouchée que tu manges, c'est des protéines. Là, bah, il y a un effet, voilà, et tu vas, euh, tu vas manger moins. Et du coup, oh, ça, oui. c'est un effet qui intéressé, tu vois. Et cet effet, tu vas l'avoir confirmé avec des études randomisées. Mmh. On va prendre deux groupes, et il euh, y a un groupe qui fait un truc, l'autre qui, euh, qui fait rien. On voit ce qui se passe. Et après, on fait l'inverse, c'est-à-dire on prend, on les, on échange les groupes, on leur fait faire la même chose, et on voit si l'effet est le même avec mmh. l'autre groupe. Quoi. Et donc ça, sur ces études-là, euh, tu peux trouver, euh, tu peux vraiment, euh, tu peux vraiment trouver des choses vraiment, vraiment vraiment mmh. vraiment passionnantes, surtout sur l'alimentation parce qu'il y a énormément de choses qui ont été faites. Et, euh, et par exemple, euh, je sais pas les études sur la pomme de terre, quoi. La pomme de terre, je me suis fait. Parce que moi, j'ai essayé d'arrêter un peu la pomme de terre. Je te parlais des sucres, des féculents, bon, la pomme de terre, c'est un féculent. Quoi. Et du coup, ouais. euh, c'est un féculent. tu te dis, bon, bah, si j'en mange, il euh, va falloir que je... je devrais le réduire. Et en fait, la pomme de terre, c'est un truc qui est tellement euh, plein. Enfin, il y a tellement de, de nutriments dedans. Il y a tellement de pas en énorme quantité, mais il en... y a un peu de tout, si tu veux, que c'est hyper -assassion. Et c'est l'aliment le plus rassasiant, mais de, de loin. Quoi. Okay, wow. et, et, et ça, tu le vois dans les manger études. Des et, mais des et, voilà, et, et donc, du coup, euh, c'est un truc. Euh, voilà, par exemple, concrètement, c'est un, un effet immédiat sur ma, sur ma vie, si tu veux, d'avoir euh, remplacé le riz par les pommes de terre, par exemple. Tu vois, rien mmh. que ça, c'est. Voilà. Et quand, du coup, je sais que quand je vais sur YouTube et je dis, bah, les gars, essayez de manger les pommes de terre, je sais que ça a un effet positif, tu vois. Euh, okay. Et donc, du coup, mon, mon truc, c'est euh, voilà, de, cre de creuser les, les études. Les études quoi. Et j'essaie d'aller direc directement à la source, en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a toujours un biais, en fait. Euh, je clair. te parlais des livres. Et euh, mon problème avec les livres, euh, c'est qu'en fait, il euh, y a toujours un... J'ai une phase, en fait, quand j'ai commencé, et surtout sur le, le développement personnel, où tu, tu vas à fond dans un truc, je te parlais de Tim Ferriss, Ouais. Bah moi, j'étais vendu, c'était parti. J'allais travailler 4 heures par semaine et, euh, et, euh, et avoir une vie de digital nomade. C'était ouais. sûr. Quoi. Et, 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 mais en fait, tu, tu te rends compte, et la semaine de 4 heures, c'est un exemple, mais tu n'es pas Tim Ferriss. Tu vois, donc, euh, mm -hmm. lui, sa vie d'investisseur, tu n'as pas investi dans Uber. Euh, tu pas dans le premier round d'investissement de Uber. Tu vois, donc, euh, ouais, ouais. Donc, donc, effectivement, tu n'as pas un best-seller euh, à l'époque. j'avais pas de best-seller. Euh, euh, qui me permet de, qui permettait de ne pas travailler, tu vois. Donc, euh, faut toujours remettre en fait les, les conseils de quelqu'un dans, dans le contexte, quoi. Mmh. Et pour ça, j'essaie, ouais. voilà. Et à titre personnel, j'essaie de garder un contexte très proche de mon, de mon audience et des gens qui me suivent. C'est pour ça que je suis toujours le jeune, tu vois. Et, et, et je suis toujours, je suis toujours mon fasting quotidien. Je suis toujours dans l'expérimentation de mon alimentation, de tester des trucs. Pour toujours en fait être, euh, être à jour sur ce que j'apporte quoi. Mais voilà. Et, et je, je, si tu veux, je ne ferais pas un truc que mon audience ne pourrait pas faire. Et, et, et pour parler de, tu vois, on un peu biohacking, de neurosciences, de no tropiques euh, Voilà, peut-être que je pourrais prendre, un, tu vois, une espèce de champignon du Brésil euh, qu'on ne peut que trouver aux États-Unis euh, qui me permet de perdre deux fois plus de poids. Ben, je je le prendrais pas si tu veux. Ouais, Parce je que euh, je veux un truc qui soit, qui soit, euh, je veux pas, je veux pas fausser les résultats, si tu veux, presque. Ouais. Voilà.
0: C'est pour ça que tu écris des bouquins plutôt que les voilà, donc... <rire> <rire> donc
1: Je me suis dit, oh, au lieu de les lire, je vais écrire euh, les bouquins. <rire> mais, mais si tu veux, c'est aussi pour ça que j'écris pas. Entre nous, hein. je pourrais écrire un livre tous les ans et euh, tu vois, je pourrais un livre tous les ans et plus travailler, honnêtement. Voilà, euh... mmh. Et parce qu'au bout de au bout de 4, 5 ans, j'aurais assez de livres pour plus travailler du tout, tu vois. C'est super, mais je pense pas que ce serait le plus. Euh, je trouve que dans un livre, euh, enfin voilà, il y a un message hein, dans un livre, hein, c'est intéressant. De, tu tu t as, as l'opportunité de changer la vie de quelqu'un dans un livre, c'est sûr. Après, au quotidien, j'aime, ouais, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup euh, les échanges en fait directement euh, avec les gens en fait et, et euh, être direct avec l'audience c'est une relation que tu n'as pas vraiment que le livre en fait qui est beaucoup oui. plus déconnecté en fait de ton voilà alors qu'avec YouTube voilà, je mets la vidéo j'ai des questions j'ai des nouvelles j'ai des nouvelles Interagir des gens euh... et, et j'ai vraiment un retour c'est à dire que je ne fais pas de prescription euh, tu vois quelqu'un qui vient me voir qui me dit ah ouais qu'est-ce que tu penses de ça je donne mon idée mais en oui. général j'ai un retour derrière enfin en général de temps en temps j'ai un, un, un retour derrière on m'a dit bah oui ça ça a vraiment marché ça, ça... et là ça, depuis 10 cool. ans du coup je commence à avoir une bonne idée de, de, de des petits changements si tu veux qui des petits changements tout petits mais qui derrière ont un effet énorme
0: ouais. mmh. le ton, ton lifestyle tu, tu parlais de Tim Ferriss euh, oui. qui a écrit entre autres la semaine de 4 heures il y a, ouais. il y a un paquet d'années maintenant ouais. euh, plus de 10 ans en tout cas euh, est-ce que tu, ça ressemble à ta vie ça aujourd'hui
1: mmh. ouais Ouais, parfois c'est plutôt la semaine de 6 heures Mais euh, malheureusement Je ne suis, suis pas
0: parfait <rire>
1: mais, mais en général euh, ouais. Alors oui euh, Comment dire J'essaie toujours de disons que On va dire que j'ai un peu de, Je suis dans un cas un peu, un peu particulier Malgré mes efforts En termes de, de travail En termes de perte de poids J'essaie de rester, de rester en contact avec mon audience en termes de business, c'est un peu plus difficile, c'est-à-dire que j'ai eu énormément de... Qu'est-ce qu qui fait vraiment la réussite de tout Et quelles, quelles, quelles sont mes habitudes qui, vraiment, qui font vraiment que... un moment, j'ai suis... considéré que j'avais réussi personnellement, que j'avais réussi à atteindre un truc quand j'ai sorti un livre, tu vois, avoir le livre avec en plus un éditeur comme Terry Soukart qui est... Voilà, que j'ai toujours vachement respecté, euh, tu vois. Avoir une chaîne YouTube, c'était mon rêve, tu vois, comme tout le monde. Quand on commence sur internet, on rêve d'avoir ce genre de chiffres, tu vois. Et de me dire, j'ai une vidéo à 10 millions de vues, tu vois, c'est comme dingue, ouais. euh, par exemple. C'est des, des chiffres qui sont dingues. Et du coup, je me suis demandé, voilà, c'est qu'est-ce qui fait vraiment le, la différence, quoi. Et euh... comment dire, je pense qu'il faut, c'est une question de priorité, quoi et, euh, et euh, dans la vie on, on veut certaines choses plus que d'autres et, et, et voilà, et là où Tim Ferriss euh, je pense c'est très intéressant c'est qu'il te force à te dire voilà, qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie qu'est-ce qui est vraiment important euh, dans mon business et, euh, et je, je vais faire que ça quoi. donc moi j'ai dû faire des sacrifices euh, à ce niveau là c'est à dire que pour, pour avoir ces choses là euh, il y a des choses à côté qu'il a fallu euh, j'ai dû couper quoi donc, effectivement, euh, par exemple, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Voilà, c'est un truc qui n'était qui, qui, qui pas une restriction. C'est juste que naturellement, quand, il fa... tu vois, quand je me suis rendu compte que ouais, ça m'empêchait un peu de travailler le matin, ça me perturbait un peu, naturellement, c'est quelque chose qu'il fallait. Ce n'était plus la priorité. Quoi. Et, mmh. et je vais dire aux gens qui ont envie de réussir aujourd'hui, euh, si vraiment quelqu'un veut réussir, si vraiment quelqu'un a une vision, voilà, si, il a vraiment une... si la vision est claire dans sa tête de ce qu'il veut faire, euh, par exemple en lisant Tim Ferriss on dit voilà je veux ce lifestyle et eh ben euh, ça, ça ne peut que se produire en fait tant qu'on le veut suffisamment et le vouloir suffisamment ça veut dire être capable dans sa journée de faire la décision euh, qu'il faut tu vois. Et, et voilà donc tout ça pour dire que euh, le, et donc qui...
0: du coup bien manger aussi que ce que <rire> bien, ce que
1: bien dormir bien manger, ce que j'ai compris avec Tim Ferry, c'est qu'il faut se demander qu'est-ce que je veux de ma semaine qu'est-ce que je veux de ma journée et, euh, et moi je me suis rendu compte que ma, je voulais ma vie que ce soit d'être youtubeur et donc pour que ma vie soit d'être youtubeur il faut que j'écrive, il faut que je mette des vidéos, il faut que je fasse de la recherche et donc il y a en fait il y a une liste de choses qu'il faut faire dans ma journée et ces choses là il faut juste que je les fasse et si je les fais en fait tout va bien et le reste en fait après, presque pas d'importance et donc du coup ce que j'ai fait et depuis que j'ai l'Utip Férus je, je, je me suis organisé de plus en plus comme ça et depuis dix ans, même aujourd'hui, je continue à réfléchir comme ça. Euh, je fais en priorité ce qui est vraiment important. Et le reste, en fait, euh, je l'oublie. Et donc, pour te donner concrètement dans mon business, ça veut dire que je vais me concentrer uniquement sur les choses qui sont essentielles. Ça veut dire euh, répondre à mes clients. Donc, euh, par exemple, une demande, euh, une demande de remboursement, un problème d'accès au site, ce genre de choses. Donc, je vais répondre à ça en priorité. Euh, je vais euh, faire un peu de recherche. Je vais toujours avoir un peu de recherche. Je vais toujours faire un peu d'écriture tous les jours. Je vais toujours. Euh...
0: Quand tu dis écriture, c'est par rapport à toi, c'est par rapport à, à, à la nutrition. À ouais,
1: il y, y a une écriture. J'écris mes vidéos en fait. Okay, ouais. que toutes mes vidéos sont écrites. Ouais. Donc, c'est le le processus de
0: travail donc... hein, une vidéo.
1: Oui, oui. Ouais, donc, exactement. Dans le process de création, il y a toujours un, un, une phase d'écriture en fait. Et, et juste ça pour te dire qu'en général. Pour, tu, peux, tu, tu peux faire beaucoup de choses et les faire mal et surtout quand tu es entrepreneur tu alors, as tendance à commencer à vouloir faire plein de choses et la leçon en fait de, 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 de pouvoir avoir une vraiment travaillé très peu et aujourd'hui c'est ce que je fais je travaille euh, je travaille deux heures par jour à peu près mmh. euh, okay. peut-être plus parfois il y a des jours où je vais travailler huit heures tu si, euh, vois je suis en galère sur une vidéo et je suis un peu là. Tu vois, je veux vraiment mettre ma vidéo et je vais passer du temps dessus, mais ça ne va, va pas être forcé, quoi. Ça va être un, une, une motivation vraiment interne que je vais pousser, mmh. tu vois. J'ai envie, envie que ça soit, ça soit fait. Mais en général, je, je veux juste rester à l'essentiel. Et du coup, j'ai sacrifié beaucoup de choses euh, sur ce que je voulais faire, tu vois. Euh, je voulais lancer une autre chaîne. Euh, par exemple, à moi, j'ai lancé une autre chaîne YouTube où je donnais des conseils business, où je donnais des conseils de motivation, de... Parce qu'effectivement, il y a des choses que j'ai compris, tu vois. Il y a des même ou sur, je voulais faire des montrer comment faire des vidéos YouTube. Parce que ouais. je sais faire des vidéos YouTube qui font des vues, tu vois. Je je connais je connais quelques astuces, j'ai des choses à dire là-dessus aussi. Mais le gros, la grosse, le gros secret, secret en fait, pour te résumer en une phrase, c'est de choisir ses batailles et vraiment de mmh. se concentrer uniquement sur l'essentiel, l'essentiel, l'essentiel. Et de toujours se dire ce que je fais est-ce que c'est essentiel. Mais mmh. tu vois et et parfois, je me prends à répondre à. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question sur YouTube et... et voilà, ça fait une heure que je suis en train de lui expliquer comment fonctionnent les mitochondries euh, sur un quelqu'un juste une réponse à un commentaire YouTube. Bon, c'est à ce moment-là que je vais me dire non, tu vois, c'est c'est une perte de temps, tu vois. Ou euh, à un moment faire faire des pubs, tu vois, ou écrire des nouveaux livres. Si je sais que c'est pas la priorité, il où... faut couper en fait tout ce qui n'est pas essentiel, quoi. Et ça implique euh, beaucoup de choses. Et ça implique peut-être regarder moins de télévision. Ça implique de de ne pas aller sur Facebook le matin en se réveillant. C'est ces petits choix, en fait, je pense, qui sont importants et, euh, et qui font vraiment la différence et qui font que si on veut vraiment quelque chose, si on est assez euh, concentré, en fait, sur les choses qui sont vraiment essentielles, je pense qu'on ne peut que réussir. Ouais. Et et donc moi, aujourd'hui, si je reviens, je suis vraiment concentré, par exemple, sur, que sur le fasting, l'alimentation du fasting. J tu vois, j'ai vraiment un focus hyper précis et je sais que je ne vais pas pouvoir tout faire et qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas être faites, mais ce n'est pas grave. Ouais. Voilà. Tu,
0: euh, tu as des routines particulières avant de te coucher Oui, euh, ouais, alors euh, pour moi, ouais.
1: je dors très bien. Euh, je dors très bien de moins en moins, en fait. J Pendant un moment, j'avais besoin de 7 heures de sommeil. Là, de plus en plus, je me réveille en fait, naturellement à 5 heures du matin. Okay. Je me couche en général vers 10 heures. Ouais, mm -hmm. 10, 10 11 heures. En général, euh, naturellement, en fait. Et je pense que c'est une partie, c'est le jeûne qui fait ça aussi c'est que euh, en fait avec une, surtout une, le jeune et une alimentation en fait assez euh, c'était une vraiment une bonne alimentation qui te correspond. Et moi je commence vraiment à trouver un truc euh, tu vas avoir les aliments qui sur lesquels je réponds bien, qui me, qui me correspondent. Tu es moins fatigué, tu as moins besoin de repos en fait en général. Si tu c'était une une alimentation vraiment adaptée et du coup euh, naturellement en fait j'ai une routine qui est euh, comment dire j'ai une routine générale qui est bonne, voilà, ouais. euh, grâce aux jeunes intermittents et grâce à, mes... grâce à cette habitude, si tu veux. Donc je te dis, je me réveille tôt le matin, par exemple, ou je vais bien dormir la nuit, je m'endors facilement le soir, etc. Je vais avoir un bon appétit régulé. Mais après, à titre personnel, euh, j'ai pas de... <rire> Il y a un moment où j'avais des très très bonnes routines, et je les recommande à toutes, c'est-à-dire se réveiller d'avoir une routine matinale euh, cadrée, tu vois.
0: À la ça ça à marche. La miracle Morning, quoi.
1: Miracle Morning, absolument. Donc, euh, Miracle Morning, pour ceux qui ne connaissent pas, on choisit 10 choses qui sont essentielles et on le fait en premier le matin. Ouais. Donc ça, ça va avec la réussite. Donc, si tu es vraiment motivé euh, à réussir, ça, ça va marcher, quoi. Vraiment. Mmh. Mais parce que ça te force à te concentrer sur l'essentiel, justement. Euh, donc, j'ai fait ça pendant un moment. Et aujourd'hui, je t'avoue, je suis pas... Je me bats, Merci. en fait, depuis des années avec, euh, avec mon téléphone. Et... Euh, je vais en parler, en fait. j'en ai jamais parlé avant j'ai un problème avec mon téléphone c'est à dire que j'ai une addiction je me réveille le matin j'attrape mon téléphone et parfois je me perds pendant une heure ou deux je te dis je me réveille tout le matin et mon rêve en fait et je l'ai réussi à le faire quelques fois c'est me réveiller à 5 heures, tu vois attraper un petit café ou un verre d'eau et partir dans ma routine matinale et je l'ai fait en fait tu vois faire un peu de méditation te réveiller avec le soleil commencer à tu vois à écrire un peu faire
0: un... ça si tu arrives à le
1: faire c'est parfait quoi personnellement euh, je me suis rendu compte j'arrivais à faire mon travail sans forcément euh, sans forcément être aussi rigoureux et donc euh, ces jours-ci en termes de routine pour répondre à ta question euh, j'ai assez peu de routine voilà mm -hmm. je, je m'autorise à être plus souple et ça part un peu dans tous les sens c'est à dire qu'effectivement il y a des matins où euh, euh, je peux me retrouver à jouer aux jeux vidéo à 5h du matin, oh, okay. un jour de semaine voilà et euh, mais j'expérimente, et je vois qu'en fait, si, as, si ton rythme général de vie est correct, c'est-à-dire que si tu vas te coucher à la bonne heure, si tu as les bons repas, si tu essaies de garder une routine générale, en fait, euh, tu n'as pas besoin d'être super précis, et tu peux te permettre, tu vois, une petite, euh, un petit plaisir alimentaire de temps en temps, tu vois, genre une petite sucrerie, tu peux te permettre un matin, où euh, tu n'as pas envie de travailler, et, euh, tu vas aller sur YouTube, au lieu de, tu vois je me rends compte qu'en fait si ton, si ton rythme de vie général, si tu dors bien, si tu es en bonne santé tu peux te permettre d'être un peu plus souple et tu vas quand même garder en fait un, un train de vie sain et organisé
0: est-ce que la souplesse justement c'est pas non plus devenu une, une habitude c'est une, routine... une bonne habitude d'être souple <rire> c'est une bonne
1: habitude d'être souple ouais. euh, si c'est une bonne habitude d'être souple c'est marrant que tu dis ça, ça c'est plus pour être créatif ouais. mais euh, la créativité en fait, euh, le gros obstacle à la créativité c'est justement l'habitude et la routine bah Tiens, bah, pourquoi est-ce que bah, qu'on va arriver à la fin des routines Moi, j'ai fait beaucoup de routines, donc je te disais, et pourquoi j'arrête C'est que je me rends compte qu'en termes de créativité, euh, mmh. en fait, une bonne routine, voilà, voilà, on arrive au cœur du problème. Donc, si tu veux vraiment être efficace, la routine, ça marche. Okay mmh. Tu vas être efficace, tu vas être productif, tu vas être Tim ferris, tu vas être euh, Edit Timestand, c'est-à-dire tu vas être, être une machine. Et tu peux devenir une machine. Le problème de la machine, c'est qu'elle n'est pas très smart. Elle n'est pas très créative, elle n'est pas très originale. Donc, moi, ce que je, quand je faisais ça, j'étais une machine, effectivement. Et, euh, et je produisais, en fait, euh, tu vois, je produisais du texte, je faisais mes 2000 mots par jour, etc. Euh, J'ai remarqué, ceci dit, que mon travail a commencé à prendre un ton un petit peu... Euh, ça devenait un peu... Euh, comment dire Fade.
0: Ouais.
1: Tu vois, y avait, ça manquait un petit peu de piment. De vie, et ouais. même mon travail de vie, de plaisir, tu vois, ça se faisait. Tu vois, la... Les la, le cerveau était plastifié, tu vois. Il était bien organisé <rire> sur ouais, ma journée. Ouais, tout se passait bien. Tout se passait bien, mais euh, c'était pas super créatif et la joie de vivre n'était ouais, pas forcément au rendez-vous. Ouais, ouais. Et euh, et du coup, euh, c'est pour ça que depuis quelques années, depuis que depuis que je me suis rendu compte de ça, euh, je me suis rendu compte qu'un peu de flexibilité et de souplesse mmh. amenait à être plus créatif. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on est plus créatif et comment est-ce qu'on a plus de souplesse C'est une habitude, justement. Très bonne question, ouais. Une très bonne habitude. Une habitude qui est que quand tu te rends compte que tu fais les choses d'une même façon, ça, elle est, elle est vraiment cadeau. Hein, ça, vraiment cadeau. Hein, C'est un cadeau. Vraiment cadeau. Fais, merci, hein. franchement, ouais, vas-y. Euh... <rire> les gars, il faut, faut augmenter le volume. C'est vraiment le truc à entendre. top, du top. Quand tu te vois faire la même chose, encore une fois, encore une fois, encore une fois, et que tu te. Tu, tu te tu te prends en fait dans une habitude un peu négative où tu cherches à faire quelque chose et que tu n'arrêtes pas d'échouer en fait mais que tu vois que tu fais toujours la même chose en fait on a tendance à toujours essayer la même chose en espérant que ça va être différent tu vois. Mmh. et en fait quand on voit ça il y a une habitude à prendre c'est de faire l'inverse et en fait tu t'attrapes tu te dis oh tiens j'ai l'habitude de faire ça et c'est toujours la même chose
0: mmh.
1: et là tu te dis j'en ai marre et je vais faire l'inverse et en fait sans réfléchir tu fais l'opposé et généralement ça te sort de ta situation
0: ok un Cadeau, merci.
1: pour être créatif et vraiment et en fait on est souvent pris dans ces routines et dans la routine en fait il n'y a pas de créativité aussi malheureusement euh, et la seule façon d'avoir de la créativité dans sa routine c'est de parfois euh, quand tu fais la même chose tout le temps et que tu cherches un, un différent outcome comme on dit tu cherches une euh, tu veux qu'il se passe quelque chose de différent mm. tu fais l'opposé et, euh, et ça c'est justement un truc qui euh, tu vois par exemple je suis sur mon concrètement hein, je me réveille le matin je suis sur mon ordinateur j'ai pas la motivation j'ai pas envie de tu vois et, et ça fait une semaine que j'essaie de finir cette vidéo et ça marche pas ouais. et ben bah, tu fais l'opposé tu casses le truc et là j'attrape mon Oculus Quest je vais faire une petite partie euh, de jeu vidéo tu vois ouais. même si euh, je devrais travailler même si voilà tu casses en fait et tu vas vraiment l'opposer tu recherches euh, ta, ta,
0: ta jauge de la volonté du coup
1: et, jeu, ça et ça, ça te, tu te fais un plaisir fou, en fait. Ouais. C'est une transgression énorme quand tu as une habitude, un peu, une espèce de routine un peu. Tu vois, je sais pas, c'est l'habitude de prendre une douche froide et un jour, tu t'autorises cette, cette douche chaude, tu vois, et tu, ouais. et tu, tu vas te faire un plaisir, tu vois. Tu as aujourd'hui, maintenant Et je pense que c'est important. Voilà. Et il faut, euh, il, faut stoner des, il faut parfois se faire des déblocages comme ça. Et donc, moi, de temps en temps, au moins une ou deux fois par jour, dans la journée, je me fais un un déblocage où je m'attrape en fait en train de faire quelque chose que je fais toujours depuis tu vois je me dis oh, tous les jours je fais ça en fait tu vois je me rends compte qu'en fait tous les jours je fais la même chose et euh, j'ai l'impression d'être un peu prisonnier dès que je ressens ça je fais un je fais un switch fais l'opposé et euh, j'en sais rien si j'en ai marre de mettre du, de la crème de coco sur mon café demain je me rends compte que ça fait trois mois que j'ai fait ça parce que tu, tu m'as fait, fait me rendre compte Bon ben bah demain je vais me faire un thé, euh, tu vois, je, un je vais petit me faire thé, thé vert
0: euh, japonais, un petit thé vert japonais
1: ou, ou je vais me faire un Pepsi, tu vois, on s'en fiche. Ouais. On va tester, tu vois. Je vais, je vais dire qu'est-ce qui se passe quand je prends du sucre, quand je reprends du sucre au travail. Et, mm. euh, et c'est toujours important en fait de, voilà. Je pense que pour trouver un équilibre mental et, et pour durer en fait, parce que on, on en vient à ça, si tu vois, tu peux tu peux faire beaucoup de choses, tu peux faire un sprint sur un mois, sur deux mois, on peut tous faire ça en ouais, entrepreneur, pas
0: longtemps, ouais.
1: tout le monde fait ça et beaucoup de gens, enfin tout le monde peut le faire et beaucoup de gens réussissent en faisant ça et, et le problème c'est que c'est une réussite qui est assez courte mais c'est pour ça qu'on voit tellement de gens réussir et disparaître parce que ils ont fonctionné comme ça, ils sont mis à fond euh, mais euh, voilà ça, si c'est trop rigide, ça marche pas en fait. voilà. ils sont ouais. sans filet et ils se crament et ça m'est arrivé tu vois et moi je me suis cramé et ce que tu disais sur un moment, euh, tu perdais un peu de poids, tu te sentais faible. Ben pour moi, c'est quand on est dans une espèce de. Ça veut dire que tu as pris trop d'habitudes mentales. Tu vois, tu es un peu dans du compulsif. Et euh, mmh. tu t'écoutes plus et tu n'es plus dans le. Tu vois, tu plus en phase avec toi-même. Ouais. Et euh, c'est facile de se déconnecter euh, quand on est vraiment dans les habitudes et dans le. Tu vois dans le dans la productivité au max etc on peut se déconnecter quoi
0: je suis mille fois mille fois d'accord avec toi et la créativité est essentielle aussi pour bah, pour soi pour aller mieux et puis la notion de plaisir la notion de besoin euh, voilà. pour
1: apporter quelque chose de différent tu vois c'est ouais. c'est comme on est quand même là pour apporter quelque chose de différent si on si tu fais la même chose que tout le monde euh, surtout dans bah, surtout dans un métier comme le nôtre où on est dans toi on a dans la création de contenu ouais euh, il faut apporter quelque chose de nouveau, c'est un, un peu le jeu, vrai, quoi.
0: En fait. Et ouais. Di Dis-moi, euh, t'as un gris-gris, une croyance particulière euh, que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits et qui, te fait, qui toi, te fait avancer vraiment tous les jours, euh, qui te motive, qui, euh, qui te permet de franchir des, des montagnes.
1: Ah, c'est tellement une bonne question. Mais euh, c'est une question qui est tellement profonde aussi. Ah ouais. Euh, en tu termes as 30 secondes, top
0: chrono. chrono <rire> euh,
1: J'ai méditation. Euh, la méditation, c'est un. On va parler de croyance. Euh, c'est un truc pour commencer la méditation et il faut y croire, en fait. Et, euh... et ça t'ouvre, en fait, un univers que tu, tu, tu... n'imaginais pas, en fait. Enfin, tu peux, je te disais, tu peux travailler, tu peux, tu peux avoir une vie euh, où tu es organisé, où tu vas gagner de l'argent, où tu vas être. Euh... Tu vas être matériellement bien, si tu veux, mmh. euh, mais qui n'a aucun sens en fait à part ça. Où tu te rends compte que, bah, en fait, euh, dès que dès que je vais partir, euh, dès que je vais disparaître, en fait, tout va disparaître avec moi, tu vois. Mmh. Et euh, et du coup, euh, la méditation, c'est la première habitude qui m'a vraiment, euh... ouais, que je recommanderais. Et c'est, je dis ça c'est un peu une croyance, et c'est une croyance qui amène à d'autres croyances.
0: Donc c'est une croyance ouais. ressource, une croyance... Euh, ouais, c est, c est...
1: les gens en font un peu un outil de productivité, mais pour moi, c'est plus... une forme de religion presque, tu vois, c'est que ça remplace ton... Tu... Ça te donne le de religion Il y, des...
0: y a des phases de méditation, hein, que... oui. Dans... et peu importe comment on les appelle, mais, euh... mais il y a toujours cette phase. C'est hein, est
1: pour ça que tu parles de croyance, et c'est pour ça que je dis, si j'ai une croyance... Euh... Elle, 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 elle est par la méditation et, et c'est une croyance qui est intéressante puisque le, la méditation c'est de rien faire donc c'est un petit peu comme le jeûne c'est à dire qu'au lieu de de forcer des choses, de, de compter d'essayer de, de faire des exercices, tu vois, de forcer les choses on, on laisse la vie se faire quoi. Et euh, donc
0: tu reposes ton corps avec le jeûne et voilà. tu reposes ton esprit avec la méditation mais en fait et tu reposes aussi d'ailleurs ton corps mais
1: bon. exactement. Et du, exactement et du coup si tu veux si j'ai une croyance ou un, un, un truc qui m'a fait aller plus loin ou qui m'a fait continuer ou pas abandonner euh, c'est ça c'est de comprendre qu'en fait euh, les choses se passent à... on y va. les choses se passent à un niveau bien plus profond que le côté euh, matériel et, euh, et physique quoi. et nous on est très surtout dans le, dans dans le biohacking ou dans l'alimentation, le sport on est surtout dans le physique donc, on essaie de forcer les choses à un niveau physique et tu vois, de, de pousser d'un côté, de modeler. On est dans une perception très. Euh, euh, un peu. Euh, une version un peu céramique du monde. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on voit le monde comme un, une poterie, tu vois, et, et, on, et on va mm -hmm. façonner les choses. Il y a des matériaux et on les met ensemble. Et, on, et, et en fait, quand tu. Ma croyance, elle est que les choses se passent plutôt à un niveau spirituel d'abord. Et que tu es dans ta tête, c est, c est, tu projettes des choses, tu visualises des choses. Ton corps a des envies, des besoins, des rêves. Et euh, tu vas aller naturellement vers ces choses-là si tu laisses les choses se faire. Euh,
0: ouais.
1: Voilà. Et, et, et c'est un, une croyance que tu es obligé d'adopter quand tu jeûnes, en fait. C'est de te dire, je fais confiance à mon corps. Et quand tu rentres dans, cette, dans cet univers, en fait, tu, et c'est un peu, si, je dirais, si j'ai un truc... À, c'est un truc qui me résume, en fait. C'est ça, c'est que j'ai cette croyance en, voilà, en la nature, entre guillemets, entre notre corps, entre un équilibre naturel, si tu veux, qui va se faire si on arrête de forcer. Et euh, j'étais à une. Euh, je, fais des, je prends des cours là, je, de, pour donner naissance, en fait. Ma, ma femme est enceinte. Du coup, je, je vais dans les classes et, et, et la, la sage-femme expliquait qu'en fait, même si on est dans le commun, on va donner naissance, en fait. C'est un process qui va se faire tout seul. Et, et je pense que la perte de poids, l'équilibre naturel et tout, c'est un peu ça. Si ça se fait tout seul et si tu prends un peu de temps, tu, tu, tu laisses faire les choses se faire. En fait, ça s'organise.
0: Ça, ouais, ça se fait naturellement.
1: Voilà donc, quand on, voilà, donc dans les moments vraiment où les choses semblent impossibles, les choses semblent difficiles, euh, c'est toujours bon de se rappeler que ça va toujours changer, qu'il va toujours avoir un rééquilibre en fait. Mmh. derrière une compensation qui fait que les choses
0: vont toujours changer. Euh... Ouais. J'aime bien évoquer, le, le, je ne sais pas si tu connais la route d'Hudson ou le cycle de Hudson, euh, qui est un non, psychologue je... américain. De non, Petit.
1: non, mais, mais peut-être euh, le concept me dit quelque chose. Ouais.
0: En, en fait, quoi. si tu veux, tu as quatre phases. J'en ai déjà parlé un peu sur ce, sur ce podcast, mais tu as la phase 1 qui est la phase de lancement. J'ai plein d'énergie, je suis bien, mmh, tout va bien. Mmh. Euh, tu as la phase euh, de déclin. Okay, bon, je commence mmh. à voir tous les aspects négatifs de mon métier ou de, ou de ma conjointe ou de mon conjoint. Mmh. Euh, et là, si tu ne poses pas les bonnes questions et que tu vas pas sur cette phase de mmh. plateau, donc qui est tout en haut mmh. en fait, de ce mmh. cercle, donc là où tu es au top, et ben en fait, tu vas descendre dans la phase de marasme. Euh, et là, tu es en, plutôt en basse énergie négative. où Là, tu as le monde contre toi. Tu, vois, tu es vraiment dans le noir total. Et puis, euh, quoi qu'il arrive, tu sais que tu ne resteras jamais dans, dans chacune de ces étapes. Et l'étape numéro 4, c'est la phase de renouveau. Donc, euh, bah, automatiquement, je vais mieux. Euh, et puis, euh, j'ai plus d'énergie. Et puis, euh, je vais penser un peu plus à moi. Ouais. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Et qui va faire que je vais recréer de nouvelles choses pour rebasculer dans, dans la phase de lancement. Oui,
1: ouais, donc euh, je vois très bien ça, et, et c'est exactement ça, c'est qu'en fait, il euh, y a un cycle en fait qui est en train de se faire.
0: Ouais.
1: Mais nous, parfois, en fait, à un moment, euh, tu t'es un peu perdu dedans, mmh. et, euh, et en fait, tu as l'impression que tu es sur une ligne, une ligne droite qui va vers quelque chose de terrible, tu vois. Juste parce qu'à un moment, il y a une ouais. descente. Donc, on a tendance, en fait, dans notre esprit, à projeter. Euh, là, on va entrer dans un truc encore plus profond, mais on est dans mmh. la notre conception du temps, en fait, est très linéaire. On a tendance à croire aux histoires, etc. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe de mal dans ta vie, tu as tendance à projeter que ça va continuer et que ça va aller du pire du pire. Alors qu'en fait, euh, le temps et notre, notre, notre vie, en fait, est plutôt cyclique. C'est-à-dire que c'est plus un, un, un cycle, donc une répétition de choses. Mais pour qu'un cycle se fasse, il faut qu'il y ait un, un équilibre, en fait, qu'il y ait un, un phénomène pour que quelque chose se passe, il faut que derrière, il y ait une compensation pour que ça revienne au, au début, tu vois. Et donc là on a l'impression que le temps est une ligne droite et donc tu vas aller dans une direction très, très négative potentiellement ou très positive, là ou l'autre alors qu'en fait ça va toujours, avoir, va toujours avoir un phénomène de confrontation et, euh, et donc du coup un cycle et comme tu dis, on a tendance à se sortir d'un cycle alors qu'il suffit d'attendre, il suffit de rester dedans et les choses se corrigent en fait d'elles-mêmes en fait
0: et ouais 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 encore naturellement, encore une fois encore euh... une fois
1: voilà, euh, mmh. la, la nature c est, c est, est, est plus intelligente que nous.
0: Exactement, et on fait partie un de la peu nature,
1: euh... puis puisqu'on en fait partie en intégralement.
0: Qu comment on peut te joindre, JB
1: euh, Alors moi, la meilleure façon de me joindre, euh, c'est d'aller… Euh, <rire> si, bah, les, gens me joignent, les gens me joignent assez facilement, en fait. Je, je réponds pas mal aux commentaires sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Ah, okay. donc je suis, euh, je suis trouvable là, là sur YouTube, on peut te suivre mal. du
0: coup Youtube
1: voilà pour ceux qui veulent aller un peu plus loin euh, ça se passe euh, sur mon site fasting donc j'ai pas mal de fasting.fr donc là okay. il y a pas donc mal d'articles de... hein.
0: dans les notes du podcast le, les, les liens les sites web etc
1: voilà et pour les plus motivés ceux qui veulent vraiment s'y mettre ceux qui veulent ouais. vraiment perdre du gras du ventre ça se passe sur clubfasting.com donc le club fasting c'est ma communauté euh, gratuite ouais. où euh, je donne plus de je suis plus en contact je partage des vidéos euh, un peu toutes les semaines. Chose de ça. C'est un peu ma communauté. Euh, je partage les conseils un peu avancés. Quoi. Oh, ouais. Club passing
0: Et puis le voilà. bouquin, bien évidemment. Et
1: le livre. Effectivement, il y a un livre. Euh, effectivement, on a un livre en librairie euh, qui est toujours disponible. Un best-seller, ouais. j'ai envie de dire. Voilà.
0: Et ouais. Génial. Euh, on, a atteint,
1: on a atteint les quotas. Ouais. Euh, donc, effectivement, toujours disponible en librairie. Un très bon petit bouquin. C'est parfait pour ce... Euh, c'est un bouquin d'introduction en général à la perte de poids et, euh, et au gel intermittent, euh, et en général il suffit de le lire pour perdre du poids, voilà, c'est ce que les gens ont dit,
0: ouais, ça se lit en quelques heures et... Euh... C'est très pratico-pratique, un voilà. hein, côté euh, mine de rien scientifique mais pas trop scientifique euh, et puis euh, il ouais, y a des euh, avantages euh, des inconvénients qu'on peut potentiellement mmh. voir et puis euh, c'est comment on met ça en place c'est ça qui est, qui, est, qui est bon et ça s'évite euh, ouais, C'est vraiment moi, fait je...
1: pour un j'ai fait ça pour que ce soit une petite, tu vois, un, petit, euh, un petit truc facile à lire, une petite pilule, un petit cheval de Troie. Euh, tu lis facilement, c'est facile à lire. Mais à la fin, tu as intégré des concepts vraiment, euh, vraiment mmh. essentiels pour, euh, pour perdre du poids. Et euh, ouais, J'en suis ouais. assez content, j'avoue.
0: Ça ouais, mais tu, tu peux tu peux moi j'aime beaucoup. <rire> non mais ouais. tu vois ça fait plaisir. Tu, sais, tu peux faut, faire un livre et s'embrasser un peu. Hein.
1: <rire> mais ouais non non mais il faut effectivement mais c'est bien d'écrire les choses et tout mais euh, mais ça sert à rien si t'as pas des, des gens qui le lisent qui l'appliquent et qui mmh. reviennent te voir derrière en disant euh, bah oui ça marche quoi. Ouais. Euh, mmh. c'est ça qui me fait plaisir c'est pas que enfin à titre personnel ouais. euh, ça me fait surtout plaisir que d'autres gens euh, d'autres gens découvrent cette, cette cette façon de voir les choses, en fait. Voilà. Et c'est que le début, hein. je ne que, fais que débuter. Hein.
0: Bon, Hâte d'en savoir, savoir plus dans, ben, dans, les prochains, dans les prochains épisodes. Ben, Et ça continue sur YouTube, ben, on mettra les liens dans, dans les notes dans du podcast. Euh, dernière chose, as-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: Alors, un dernier mot à dire aux auditeurs, bah, bah déjà, ils ont choisi un excellent podcast. Ça c'est sûr. Euh, ouais. Merci, euh, Merci euh, déjà, Les remercier d'être là parce qu'ils ils ont écouté tout le podcast, donc ça c'est les meilleurs. Ouais. Et euh, bah, leur dire qu'il ne faut pas hésiter à jeûner un petit peu, faut vraiment, euh, même si c'est quelques heures le matin, il euh, ne faut pas hésiter à tester son corps, à voilà, faire un peu de sport à jeun par exemple, euh, à euh, voilà, tester un peu, euh, tester un peu. Voir, voir comment le corps répond parce qu'on euh, a tous, ça c'est la chose aussi que je voulais préciser c'est qu'on a tous une réponse différente euh, aux aliments, aux jeûnes, au sport. Euh, et euh, du coup, c'est toujours important de, de s'écouter et de voir quelle est la réaction, en fait, euh, de notre corps. Même aujourd'hui, euh, je continue à faire des expériences et j'essaye d'ajouter un truc ou de le retirer, mais une chose à la fois et de voir vraiment euh, comment ça m'affecte. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est comme ça que il voilà, y a des choses... J'ai réalisé, réalisé que le soda n'était pas bon pour moi, par exemple, où, où, euh, que je bah, que j'étais mieux en me couchant tôt. Voilà, je, on, on découvre en fait des choses sur soi euh, très facilement quand on expérimente un peu.
0: Ouais. J'aime beaucoup cette notion de, de tester. Bon, en tout cas, franchement, euh, merci, merci infiniment pour tout ton partage ou tes partages euh, sur ouais, la plaisir. nutrition, mais même sur ton, ton lifestyle euh, de, de manière générale. C'était un ouais. réel plaisir en tout cas pour moi de pouvoir communiquer, d'échanger euh, avec toi. Merci Et, à toi. Euh, et puis, bah, je, je te dis à, à très bientôt. Et puis, pour celles et ceux qui sont encore là à nous écouter après deux heures de, de podcast, et eh ben c'est euh, ben bravo, déjà. <rire> <rire> euh, testez, parce que, bon, euh, vous n'avez pas écouté ça pour rien. Euh, et puis, euh, puis, moi, je vous dis à très, très vite euh, dans les prochaines semaines pour, euh, bah, pour, pour un nouvel épisode. Merci à toutes ouais. et à tous. Merci à toi, JB. Ciao, Merci ciao. Ciao. Salut. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopeegeneration.com, un hein, a -N -O -P -E -E, génération, g e n e -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé et devenir plus performant, toute l'équipe de Canopé Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur génération.com C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao, ciao